0: amigos, ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a esta edición especial, final de temporada de la UNEFA 2021, una temporada sin campeón, así nos los presenta la UNEFA, pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto y como pueden ver, pues ya está con nosotros el Head Coach del equipo Invicto Borregos del TEC de Monterrey, los saludamos eh, Carlos Saltamirano, desde Monterrey, Nuevo León, Santiago ibáñez su servidor Gildardo Figueroa, pausa de los dos minutos a través de Sensación Deportiva y jefe Sports Media, y pues bueno, este Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Supongo que Hola, muy contento, con ese 6-0, ¿eh? Todo
1: bien, gracias a Dios, pues ya
0: de vacaciones, ahora sí, un saludo a los dos. Excelente, Carlos. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Gil? Carlos, buenas tardes. Bueno, pues, curiosamente hoy vamos a tener entrevista con los tres entrenadores en jefe de los tres equipos que terminaron y su participación en esta temporada 2021 de Liga Mayor de la UNEFA. Y bueno, primeramente lo haremos con Carlos Altamirano de los Borregos Monterrey. Bueno, ya ves que mi compañero Alberto García les dice los borregotes, pero bueno... <risa> Y, lo,
1: y bueno, y, y, y este, Marco García, los lo soberbios, o como nos dice
2: también? <risa> sí. Se
0: conecta ahorita para que diga lo, lo mismo, ¿verdad? <risa> están sobrados, Carlos, están sobrados. Este, no, no es cierto. Eh, felicidades por la gran temporada, 6-0. Eh, realmente un equipo completo por donde se le vea. Eh, vamos a repasar ahorita un poquito también todos los resultados y así para que tú también nos vayas diciendo cómo viste cada partido, pero un balance de la temporada, Carlos, ¿cómo lo, cómo lo puedes eh, resumir de, de los borregos Monterrey? Porque creo que fue una temporada eh, atípica, obviamente, por lo de la pandemia y todo, pero a final de cuentas fue una temporada exitosa, creo yo, aunque a algunos equipos no les fue bien, en general, ¿no? Se reúnen otra vez. Eh, los equipos que eran de Conadeit, con los que eran de Onefa y finalmente pueden jugar juntos y creo que hubo muy buen fútbol además en general, no más allá de tu equipo, no pero creo que en general ¿tú cómo puedes resumir esta temporada?
1: Bueno, digo, en un principio se, se dijo que lo que quería se quería era reactivar entonces ese, ese, esa meta se cumplió ¿no? Y ya por equipos, bueno, ya cada equipo evaluará su situación y cómo, cómo nos fue, yo en lo particular este, creo que, que me voy muy contento aparte porque de no, del invicto, bueno, pues por el hecho de que, de que vieron participación prácticamente todos nuestros muchachos, que eso es algo importante que, que queríamos ver para, para ver qué vamos a, a, a contar con, con los muchachos para el 22, ¿no? Entonces eso, eso se, nos, se nos prestó mucho en la temporada, este, gracias a Dios se vio de manera invicta este y, y de manera que no, todos los coaches pudiéramos ver a nuestro a nuestro personal, ahora sí a nuestros muchachos dentro del campo.
0: Sí, creo que fue especial. Santi, ¿alguna pregunta para empezar con Carlos? No,
2: Carlos, eh, bueno, de alguna manera, este, pues el hecho de saber de que no iba a haber campeón, pues como que le bajó la guardia a la afición, porque obviamente eh, ya tener la participación de los equipos más fuertes de la UNefa pues sí, sin irse sin un campeón en la conferencia de los 14 grandes, pues como que no le dio el sabor que necesitaba la liga. Sin embargo, platícanos un poco cómo fue que se decidió esta situación. Sabemos que fue una decisión técnica de los coaches, no de los directivos, ni de los directores de deportes, sino de los coaches. ¿Pero por qué se dio esta situación? ¿Por falta de tiempo? ¿Por la premura de...? bueno de en, el los... con... en... en el Congreso pues, se plantearon varias, varias situaciones
1: este y la mayoría de los coaches, este, se optó por, porque no hubiera un campeón, que solo fuera reactivación. Este, sí si hubo algunas propuestas de finales directas, de algunas semifinales, y bueno, como todo se retrasó, pues el tiempo también fue, este, fue enemigo, ¿no? Por así decirlo. Pero, pero digo, gracias a Dios se dio la temporada y era lo que queríamos, ¿no? Este, ya digo en el camino pues empezábamos a decir que hubiera estado bien tener unas finales este pero yo creo que como no se dijo en ninguna reunión de la Unefa pues este no, nunca se tomó de manera seria nunca se tomó este de, de algo real que se pudiera dar y, y mentalmente pues también nuestros eh, nuestros jugadores mismo estar pues ya no nos preparamos para nada de eso no este ya venían los últimos juegos y ya veíamos el final de la temporada y y pues
2: desgraciadamente ya no se dio un juego más. Oye, Carlos, pero de alguna manera el, el hecho de saber de que eh, ustedes estaban invictos y de que en el otro grupo burros blancos y auténticos tigres permanecían invictos, ¿no, no adelantaron ustedes algunas pláticas con estas dos instituciones para buscar que se diera ese, ese juego?
1: Pues no, digo, la liga es lo que lo debió haber propuesto en todas las juntas de los lunes, nunca se mencionó nada, digo, no, no creo que sea de de parte de cada institución buscar rivales o buscar algo, este, yo creo que esa parte le correspondía a la liga este, y en ningún momento se propuso esas, eh, que, que, que si se diera algo así, ¿no? Entonces, o, otra cosa diferente es que nosotros terminamos una semana antes este, y no se nos avisa nada, entonces pues así tuvimos que soltar a nuestros muchachos, este, ahora sí de vacaciones, una semana antes de lo previsto que era el 18 nosotros terminamos el 10 pues no podíamos tenerlos a esperar a ver qué pudiera pasar no este, no se dijo nada en ninguna como te menciono en ninguna reunión previa entonces pues, dimos por hecho de que la temporada ya terminado.
2: Sí recuerdo que después del partido contra Águilas Blancas eh, te, te hice la pregunta de que se pudiera dar este juego de campeonato nacional y me dijiste pues que tú como estabas a la espera de lo que dijera la UNEFA o tus autoridades pues tú les dabas vacaciones a tu equipo el día el lunes 12.
1: Así es, así
2: fue. De hecho, fue el último día que podíamos tener a los chavos
1: de, de foráneos en el dormitorio. Las instalaciones se cerraron. Entonces, también no podíamos... Este, digo, tendríamos que haber... Lo pudimos haber hecho si, si la liga hubiera tomado una decisión con anticipación. Y, y claro que las autoridades, nuestras autoridades hubieran
0: hecho todo para para llevar a cabo algún encuentro, ¿no? Oye, Carlos, ¿andas de shopping en el Costco? ¿Dónde andas? Se ve ahí como una tienda. <ríe> sí,
1: ando acá en, en, los, en el otro lado, comprando los
0: regalos ah, de Ah, pues, está bien, está bien. <ríe> este, oye, Car Carlos, eh, pues la temporada, ¿cómo la resumirías de tu equipo? Ya me refiero en el aspecto técnico, ¿se cumplieron las expectativas, más allá de ganados y perdidos? Eh, tu coreback iba muy bien, Termina sin poder jugar los últimos dos partidos. Eh, el juego contra Águilas y las blancas. Y de, bueno, qué bueno que estás de una vez para preguntártelo, aunque ya creo que se ha aclarado. De repente en la transmisión en el canal 11, nadie sabía qué había pasado con Sebastián, ¿no? Y hasta decían que tenía COVID, eh, que si había, que si estaba lesionado, y después se supo algo del hombro, ¿no? Pero eh, al final de cuentas, esto repercutió para que esos últimos dos partidos. Eh, apenas llegarás a 20 puntos en uno y en el otro te quedarás en 16 bueno, este
1: digo hay que darle el mérito también a los equipos, no, Águilas Blancas se plantó bien este, claro que nuestro coreback titular no estaba listo y, y fue último momento eh, prácticamente iba a empezar el juego y los doctores nos dicen no se puede este, y toda esa semana entrenamos con Elizondo obviamente en el sistema que maneja Sebastián que lo fuerte de, de, de Elizondo pues, es ponerlo a correr el balón, hacer más jugadas de truco con él, este, pero no lo queríamos arriesgar este, a que lo golpearan, y de hecho la primera jugada que lo arriesgamos le lastiman el codo, y es que recurrimos a Cristian Corral. Este, entonces el juego de, de Elizondo pues, es un complemento muy diferente a lo que es Sebastián, se complementan ellos muy bien, este, y eso pues, obviamente nos hace batallar de no poner arriesgar a Elizondo a su juego este, y, y no liberarlo, más así para no arriesgarlo, ¿no? Entonces, obviamente nos mermen nuestro sistema y, bueno, pues, independientemente de lo que ha pasado, creo que dio un gran juego. Cristian entró un cuarto a, a, a hacer un buen trabajo también. Este, y eso es lo interesante de esto, ¿no? Que cualquier muchacho que pueda estar esté listo para sacar un triunfo a como sea, si con uno, dos, tres o diez puntos... Y el juego del Anáhuac, bueno, pues creo que lo definimos en medio tiempo, 20-0, este, y dimos descanso a Elizondo, que empezó como titular, este, y a darle, a darle juego a, a Cristian y a, y a Fernando. Entonces, digo, no vi problemas de, de seguir anotando, no era una intención seguir anotando para que, para que dijeran que ganamos por 30 puntos o 40, y que estén unos que... Ahora sí si nos pongan en primero o que nos bajen al segundo, eso no, no importa. Si no hay un campeonato, pues ustedes son los que dicen, ¿no? Y si nos ponen en cuarto o quinto, pues no me importa. Para mí fuimos un, un, un equipo invicto. este Para mí nuestro equipo jugó bastante bien y para mí mi equipo es el número uno. Entonces lo demás, pues no, ahí se me sale sobrando la verdad.
0: Una pregunta con cizaña, ya sabes que no se me da. ¿Tu equipo es el campeón de México? No, para mí somos, somos invictos de
1: nuestro grupo, no, no jugamos un campeonato, lo que sí le dije a mis muchachos, para mí jugaron como un equipo campeón, un equipo que estaba listo para jugar una final, este, no se dio, pues, adelante, no, no pasa nada, no vamos a festejar un campeonato, festejamos una temporada invicta, independientemente del grupo, porque también eso se habla, ¿no? que un grupo era más fuerte que el otro, este, yo creo que eso es faltarle respeto a las instituciones que conforman cada cada grupo, este y es muy fácil pues también decir que, qué grupo es más fuerte o es más débil, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, pues nunca vamos a tener a la gente contenta, este, eh, pero para mí, pues yo estoy muy contento por, por, por lo que hizo nuestro equipo, por cómo jugaron y por lo que mostraron los
0: muchachos. Y, y, y creo, creo que Santi me va a apoyar aquí, ¿no? Pero ¿cómo vimos a Catlán? Del primer partido contra ustedes a lo que terminó dentro de tu grupo, hablando de tu grupo, fue un, un crecimiento exponencial y muy rápido. Quizá Catlán ahorita no sería tan fácil, bueno, no tendrías un triunfo tan, bueno, perdón la palabra, tan fácil contra ellos como fue en la semana bueno, uno, pero... Ellos, ellos, ¿Ah?
1: cre ellos dices que estaban en el, en el primer juego, crecieron, pues nosotros también crecimos. Entonces, yo creo que hubiera sido lo mismo, tal vez no, tal vez sí, tal vez más. Entonces, no podemos saber. Como ellos fueron creciendo en la temporada, también nuestro equipo fue creciendo.
0: Entonces, justo independientemente justo que los lo que últimos decir, dos juegos... Carlos. Perdón, justo, y, justo y, eso es lo que y, te iba a decir. Ustedes empezaron a tamor batiente y de repente ya como que con el vuelito les alcanzó. O sea, bajaron el nivel, ¿no? Hubo un partido contra Linces que iban, los llevaban en cero y al final les meten dos touchdowns, o sea, ya en los partidos los tenían controlados y de repente, pues, los marcadores no eran como los primeros, ¿no? O sea, y se entiende, eso pasa en una temporada cualquiera, hay más de un equipo que es tan dominante como el de ustedes, pero eh, a lo que voy con Acatlán es que empezó, pues, siendo blanqueado y termina con puras victorias, a lo mejor le sería muy buena competencia a los burros o al equipo de los auténticos, ¿no? Del otro grupo, que yo creo que hasta podría ganar a Catlán. No sé cómo lo veas tú.
1: Mira, pues yo vi a Catlán el primer juego, nada más. Ya no lo seguí porque, pues obviamente no tenía que Este Sí, me dio mucho gusto de que, de que un equipo que no se esperaba mucho este, demostrara que con trabajo se puede hacer las cosas bien y en vez de, de cruzarnos de brazos y quejarnos de los demás equipos, bueno, se pusieron a trabajar, se pusieron a reclutar, se pusieron a hacer cosas buenas, y eso es de aplaudirse, ¿no? este No lo, no lo vi después de esa, de esa semana, sí, sí me, me, me comentaron que incluso pues, de en la semana 5 o 6 ya podrían este, estar listos para enfrentarnos otra vez, pero bueno, pues tuvieron su oportunidad en la primera jornada. Hay que prepararse para cada jornada, este, hay que estar listos para cada jornada y, y yo creo que cada equipo este, estuvo muy bien en lo que se, hicieron esta temporada, ¿no? Hay algunos equipos como Puebla que empezó 0-4, terminó con dos victorias, este, bueno, pues es, una, es algo muy bueno para ellos para analizar y ver lo que pueden hacer el próximo año, ¿no? lo que hicieron empezando mal, entonces... Eso, son cosas que hay que analizar y cada coach tiene que hacerlo, ¿no? Y no voy a decir qué equipo fue mejor, qué equipo fue, si los Tigres, porque son invictos, como dicen, que porque su grupo fuera más fuerte son los número uno. Bueno, eso este, so, so, no hay que especular, ¿no? Solamente no en, el campo el se puede, en el campo se debe demostrar quiénes son los que... Y cuando te toque jugar, bueno, demostrarlo, ¿no? Y también, como te digo, en el juego de Águilas Blancas, pues hay que darle el mérito también al equipo, ¿no? Porque se plantan muy bien, nos dan un gran juego. Este y dices, no, pero es que Puebla le ganó a la semana pasada, la siguiente semana 20-0. Bueno, pues, fue a lo mejor un desgaste también para para el equipo emocional, a lo mejor se confiaron, eh, no pusieron el empeño en la semana de entrenamiento contra Puebla, lo demeritaron un poco. No sabes, no no sabes qué es lo que pasa por por, por ahora sí por cada equipo, entonces, pero cada equipo cuando, cada vez que jugamos y cada vez que juegan contra nosotros, pues sabemos que va a ser un juego ahora sí que, que de, de mucha garra, ¿no?
2: Oye Carlos, y finalmente, ¿qué fue lo que le pasó a, a Sebastián Hernández? ¿Qué problema tuvo en el hombro o qué fue?
1: Sí, tuvo una, se le eh, una separación de hombro en el tercer cuarto del SEM. Este, se decía que sí podía jugar contra Águilas Blancas, entonces hasta último minuto pues no, no pudo no, no se sintió a gusto y fue la razón por la que no jugó ese juego, pero fue a
0: decisión de último minuto ¿Del brazo de lanzar? Así es. No, pues no, está imposible no Así. A ver, vamos a repasar rápido tu temporada, mira, semana 1, 34-0 catlán ¿qué destacas de ese partido este Carlos? Bueno, pues era el primer juego, no teníamos scrim, no habíamos
1: tenido scrimmage, teníamos seis prácticas equipados. Entonces, pues fueron muchas ganas de nuestros muchachos de salir al campo, hicieron las cosas bastante bien. Este, La verdad es que este fue un juego que, bueno, y te, te lo digo sinceramente, se habló mucho de ese juego, el reclutamiento de Acatlán, y lo tomamos como tal, ¿no? Como no lo tomamos, ahora sí como un juego o como se decía que venía haciendo a Catlán años anteriores, claro que no, lo tomamos como un juego bastante duro, como el juego más importante, este y, y salimos a
0: darlo todo en ese juego. De ahí pasas a la semana 2, visitas a Puebla, que creo que fue un partido más cerrado de lo que indica el marcador, yo lo estuve viendo ese partido, y Puebla se te puso al tú por tú, y gran parte del partido, hasta como la segunda mitad, ya empezaron a a dominar ustedes, eh, lograron su octavo triunfo en fila sobre Puebla, eh, desde aquel 2015, no que perdieron 27-20, ¿cómo fue esa visita ya a la, a la ciudad de Puebla?
1: a Puebla, la verdad es que Puebla, su defensa siempre, siempre nos ha dado mucha, mucha, ahora sí, mucho trabajo, este siempre ha sido un, un juego bastante difícil, si recuerdas en el 2019, este, las, la, el último juego, en Monterrey quedamos 17-3, algo así. Fue un juego bastante cerrado. Este la verdad es que se nos complica mucho su defensa siempre. Este y en el segundo medio, bueno, logramos este. Ahora sí que empezar a poder correr el balón y fue lo que lo que nos sacó de ese juego adelante, no. Y obviamente, pues nuestra defensa que, que nos mantuvo siempre con, con ventajas en el juego.
0: De ahí nos pasamos otra visita acá al Valle de México. Y bueno, la foto, el atrapadón, ¿no? Ahí que se echaron. Eh, sí, ¿Tú habías visto alguna en la UNEFA?
1: Eh, pues
0: no, no que recuerde, la verdad. este Una
1: semana después, el, el, un chavo, un receptor del SEM, se aventó una muy buena contra nosotros ahí en Monterrey, pero había pisado, pisó fuera en el de touchdown. La verdad es que una gran atrapada del chavo. No recuerdo su número, este pero bueno, fue un juego este, de regresar ahora sí que a un campo diferente después de muchos años, ¿no? Este, fue el, el primero de nuestro regreso y fue algo, este, igual, pues complicado al principio, este, y un poco de soberbios ¿no? Como dicen ustedes, entonces, este, pues no, digo, el marcador ahí está y, eh, digo, mucho, mucho, eh, lo tomamos muy en serio también ese juego, sabíamos... Este, de la capacidad del staff de coachero, este el Goofy, Arturo su corredor defensivo que trabajó con nosotros entonces, pues te digo, tomamos el juego como, como un juego bastante duro y un juego como el regreso ahora sí que a los campos de que no habíamos jugado
0: Oye Santi, ¿por qué andas diciendo que son soberbios de los borregos? De veras?
2: No, 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 para nada yo respeto a los equipos y sobre todo ahorita que vimos la atrapada esta de Mauricio Santos, ¿de dónde sale este muchacho, este Carlos?
1: Es, es de
0: Monterrey, del Club Águilas del Country, okay. este, y jugó en la Prepa Tech. Está altísimo, excelentes manos, rápido, sus trayectorias las hace muy bien, marcaditas. Este, híjole, ¿qué, qué, qué más podemos decir de él, Carlos.
1: No, la verdad es que es un chavo muy, muy coachable, que es lo mejor, ¿no? Muy callado. Este, que lo ha demostrado en el campo y se ganó la titura, tu, titularidad ahora sí que en base a su trabajo y, y muy contentos de, de, de tenerlo con nosotros porque y ahí viene su hermano también para que lo espere en el próximo año ¿Ya lo reclutaste y todo? <risa> eh, ya, está, él está en la prepa ahorita prepate ah, okay.
2: pues sí incluso Mauricio Santos pues es candidato a novato del año, esperemos que haya premiación por parte de la UNEFA y yo creo que tiene todos los merecimientos para, para ser nominado como tal.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, ahí ibas 3-0 en ese momento, luego tienes el partido ante el SEM, 38-6, tu defensiva se vio fenomenal ahí, y digo el SEM, tuvo sus altas y sus bajas, pero creo que es un equipo peligroso, ¿no?
1: Siempre, la verdad es que siempre... De, de muchos años el cm es de los equipos este, complicados para nosotros desde de, 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 yo creo noventa y tantos que fue cuando subieron a, a Liga Mayor, este, siempre ha sido juegos eh, muy, muy apretados, eh, ganados, perdidos este, siempre complicados, eh, pero bueno pues el TEC se ha convertido también ahorita el Estadio Banorte en, en una aduana difícil y complicada para los equipos, no entonces este, la verdad es que nos sentimos muy cómodos jugando ahí y, y la verdad ese juego también de una demostración muy bien Sebastián Hernández de
0: acuerdo luego viniste a la Ciudad de México y siempre también que yo recuerde les cuesta trabajo ¿no? a ustedes estar en la Ciudad de México ¿no? no sé si es la altura no sé si es el smog no sé si es chilangolandia o no sé qué les afecte a Monterrey pero no juegan igual sinceramente les afecta y obviamente el Politécnico o las Águilas Blancas era el subcampeón de ONEFA, ¿no? No es un equipo eh, fácil, y ya nos platicaste de este juego, pero en resumen, ¿qué, qué sacas de esa experiencia de ese partido en la semana 5?
1: Este, pues sí, todos dicen que viajamos de, de, de nivel en la Ciudad de México, pero bueno, siempre hasta afortunadamente salimos ganando los juegos que salimos ahí, ¿no? Entonces, este, muy complicado sí el horario a las 11 bastante complicado, este el campo bastante complicado, ya son pocos campos los que juegas con pasto natural, este la verdad es que sí, muy muy complicado, eh, pero fue algo que le aplaudí a los muchachos, que fue el primer juego de la temporada que íbamos perdiendo, y que, y que sacaron ahora sí que la casta, y, y, y dieron una muy buena segunda mitad, la segunda mitad tuvimos prácticamente más de 22 minutos la posesión del balón, creo que fueron 25 minutos, este, con tres, un drive de casi 8 minutos, 9 minutos, este, otro de 7. Entonces fue, fu fuimos ahí eh, implantando, implementando nuestro juego terrestre y, y fue como pudimos regresar al juego.
0: Cambiaron déjame. estilo? Ay, perdón Santi,
2: adelante. No, bueno, no, déjame decirte que ahorita que mencionamos la palabra soberbia, <risa> después de que hizo su anotación,
0: yo <risa> no, no, Carlos. José
2: <risa> Covarrubias, pues el número 5 de, de, de Borregos digo, fue claro lo que dijo a la gente que estábamos atrás ahí del Lenzón, del dijo, aquí los que mandamos somos nosotros. <ríe> Evidente lo que dijo Julio César, que bueno, nos quedamos todos así con los ojos pelones, pero bueno, es, es la emoción, es la, la presión que estaban sintiendo los borregos porque iban perdiendo el, el partido y de alguna manera, pues, se desfogó de, esa, de, de la misma y, y, y lo dijo de la manera como cualquiera lo hubiera dicho, ¿no?
1: Así es, pues, es parte del juego, ¿no? Digo, es la emoción de los muchachos este, así como como todos los muchachos así hablan no entonces bueno este le tocó eh, ser parte fundamental de ese juego es, un, es nuestro líder ahí en la eh, uno de nuestros capitanes entonces digo hay que cargarnos sobre él también no el
0: juego sí. <risa> oye Carlos es ese tipo de cosas es lo que criticaba un poco Marco y yo lo vi en algunos partidos pues sí en el calor del juego, pues tú de repente volteas y te tacle y le dices de frente el famoso taunting, ¿no? Eh, al, al otro jugador y pues te calientas, ¿no? Y lo haces en el americano, en el básquet, en el soccer, en donde sea, ¿no? Eh, ¿Cómo controlar un poquito eso de tus muchachos? ¿Es, es difícil? ¿Falta algo de disciplina? ¿qué, qué, ¿A qué, qué se bueno, puede atribuir eso? Yo,
1: yo no sé dónde lo vieron ustedes o por qué digan que nomás los míos lo hacen. Entonces, este, yo creo que es parte del juego que todos lo hacen. Entonces, ahí, digo, ustedes están viendo el juego de afuera, no escuchan nada. Este, entonces, digo, no sé por qué dicen que nosotros somos los soberbios en ese aspecto, que nosotros somos los que hacemos eso. Este, para nada, digo, es parte es como, es como, digo, tú sabes el estilo que tienen eh, los equipos del poli de jugar, que son muy aguerridos, y, y el golpe por acá abajo, y la agarrada por acá arriba. Entonces, pues eso no le llamo soberbia, ¿no? Se le llama a, no, lo, col, a lo mejor colmillo, que te quieren sacar de las casillas y es parte de... Entonces, si no se le llama más que lo que nosotros hacemos, bueno, pues, o lo que hicimos una, en una ocasión, pues ya todo se nos tacha de soberbio, ¿no? Entonces eso, pues no se me hace justo en esa parte, digo, de porque hay, hay, que, hay que ver las cosas buenas que se hacen, ¿no? Entonces, cuando haces unas cosas buenas, le buscas el... el, el ah, no, es que lo, lo hizo porque reclutó, ¿no? Es que lo hizo porque esto. Entonces, pues nunca se da el mérito. Si ganas, no, es que ganaste por poquito. Y si ganas por mucho, no, pues es que eres un abusón y eres un, un, un pirateador. Entonces, pues la verdad es que nosotros creo que estamos... Eh, ahora sí que acatando todo el reglamento que se nos ha puesto... Este, y lo único que estamos no. haciendo es jugar este, y nos topamos con un equipo como Águilas Blancas y claro que disfrutamos ese juego más que ninguno, ¿eh? créeme que disfrutamos ese juego más que ninguno porque bien. los muchachos se probaron contra un gran equipo, se probaron contra un gran staff que se plantó bien en el campo este, y eso lo disfrutamos mucho, la verdad, venir de atrás lo disfrutamos mucho entonces fue un juego que a lo mejor a ustedes nos critican porque ganamos por poquito, pero nosotros lo disfrutamos mucho este y, y fue algo que, que me gustó mucho de los muchachos que supieron venir de atrás para sacar la victoria
0: y, y Carlos, mira, yo, yo sí vi algunas jugadas que de repente llegaban y como que hacían eso los muchachos, pero a mí no me causa problema lo que yo digo es que te sabes que eres ganador y por eso mismo llegan y se tienen que es motivación el fútbol americano, es más un equipo que no es soberbio, no es ganador. Así yo lo veo, ¿eh? te soy sincero. Y te lo repito, digo,
1: yo sé que cualquier equipo nos quiere ganar y nos quiere pegar y le quiere claro. pegar este, a los Tigres y a la Upla en su momento y, 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 y todos los equipos se, se preparan mejor incluso en ocasiones para enfrentarnos y nos dan su mejor juego este, y, y, y son grandes muchachos y son... Grandes coaches que preparan un gran juego, este, y obviamente, pues tiene que haber un ganador. Lo hemos sacado, pues qué padre, ¿no? Qué bueno por nosotros. Pero en algún momento, pues vamos a tener que perder y vamos a tener que. que, que, que ellos van a remontar, ellos van a reclutar mejor. Ahorita, por ejemplo, a Catlán pues claro que va a ser un, un equipo que va a llamarle la atención a muchos chavos, y no solo ya de la Ciudad de México. Entonces va a empezar a crecer y eso es bueno para la liga, ¿no? Este, y eso es bueno, un Águilas Blancas que, que dio un gran juego y que tiene un equipo de mucha tradición, y que, y que regrese esa tradición de ganadores también. Entonces, el, el, esto es lo padre de esto, ¿no? Y en algún momento, pues un equipo de esos nos va a pegar. O sea, el, el año que entra, este, en el primero, en el segundo juego, no sabemos pero en algún momento pues obviamente este vamos a, a, a tener que, que caer que contra un equipo bien entrenado como
0: fueron estos equipos no y, y Para terminar el tema de la soberbia, creo que también la acusación de soberbia es un poco más excusa de los equipos que no están 100% preparados no o, o que todavía les falta, están en un proceso distinto a lo mejor, porque cuando chocan dos potencias, como esperaríamos que fuera el auténticos contra borregos que son los dos invictos eso sería la final ideal Ahí pues eh, no no creo que sea la soberbia ni de un lado ni de otro, porque son dos equipos que se saben ganadores, que se saben que pueden ser campeones y creo que ahí ya no no valdría esto, al contrario, sería una motivación extra. ¿no? Y si haces un sack, pues llegas y la festejas, si haces un touchdown lo vas a festejar y vas a decir aquí mandamos nosotros y si haces un tacleadón, pues sí, te vas a parar y vas a decir ya, ya, etcétera, no, no lo sé. Es festejo natural de un jugador, aunque, y, 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 si no lo castigan los árbitros, pues no es, quiere decir que no está fuera del reglamento, ¿no? Así es, digo, es parte del juego, digo yo vi muchos
1: equipos cómo fueron creciendo. Para mí, uno de los mejores equipos que vi este cerrando fue Pumas. Este, la UNAM me gustó mucho cómo, cómo terminó, cómo su ofensiva lo que hizo. Este, la verdad es que de, de ese grupo se me hacía un equipo. Bastante complicado, o sea, se, se, y de hecho lo comentamos desde un principio de temporada, que Pumas para mí era el equipo que estaba mejor de ese grupo, yo lo veía así, este tuvo dos descalabros, no por eso deja de ser uno de los mejores equipos, ¿no? Este, Burros a lo mejor no cerró como, como esperaban, este, con dos derrotas, este, pero pues es un gran equipo también y los Tigres pues bien merecido que tuvieron su su temporada invicta, ¿no? Este, digo, yo le doy el respeto a todos esos equipos, para mí todos son eh, buenos, la verdad es que no hubiera tenido así como que hubiera habido semifinales, un equipo fácil, claro que no, este, te repito, Pumas para mí creció mucho, como dices, Acatlán creció mucho de este, de este otro grupo también, y Puebla empezaba a crecer, entonces pues digo, ahora hay que esperar la otra temporada, yo creo que es una temporada de, de análisis de parte de cada uno de nosotros como coaches, no porque quedamos nosotros invictos, nos vamos a cruzar de brazos y vamos a dejar de trabajar, al contrario, creo que tenemos mucho que mejorar, muchos errores que detectamos, muchas cosas de, 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 que, que vimos que en, en áreas de oportunidad, entonces vamos a seguir trabajando porque la temporada ahora sí se del 2022, pues sabemos que no va a ser fácil, ¿no? Ya saben cómo va a venir una Catlán, ya nos enfrentamos a un Águilas Blancas, que sabemos que no es nada fácil jugar, y menos en la Ciudad de México, entonces hay que preparar el equipo bastante bien, y que algo algo bueno se va a venir la siguiente temporada.
0: Finalmente, se cerraron la temporada 24 sobre Leones de la Nagua que sí, iban 20-0, pero el partido estaba fuerte, este, Carlos, y terminan pues yo, yo le pongo como campeón del Grupo Rojo porque si no iba a haber campeonato, bueno, pues entonces no pongas standings, ¿no? Y la misma UNEFA se dedicó a publicar standings. Creo que entonces me hubieran dicho, va a ser nuestra temporada de scrimmages. Entonces hay incongruencias dentro de la UNEFA desde mi punto de vista. Creo que no pasaba nada si abrías uh -huh. en Navidad una final o en Año Nuevo y dejabas una semana de descanso. Pero bueno, son cuestiones que, eh, por razones que las que sean, yo personalmente creo que les dio así al Politécnico, le dio así a la UNAM o a los que votaron en contra, que no querían ver precisamente que un equipo que acaba de llegar de Conadeip como ustedes pudiera levantar el campeonato, que había muy buenas posibilidades y lo vimos en la temporada. Fue junto con Auténticos, fueron los equipos más dominantes. Creo que el mejor fútbol ahorita se está jugando en Monterrey, sin duda alguna, eh, y pues por ahí creo que eso fue lo que pasó en Onefa, es mi opinión yo sé que si tú quieres dar la tuya adelante, si no, no pasa nada Este, pero bueno yo, yo creo que hubiera sido una final muy muy buena, tener auténticos contra Borregos en lo que sería además el clásico del norte ¿no?
1: Dios si hubiera sido atractivo de si un principio pues se acordó que por los tiempos no no se iba a dar que lo principal era la reactivación entonces así lo vimos no y, y podemos empezar a decir este quién hubiera ganado quién no a lo mejor ni a la final hubiéramos llegado no este eh, ninguno de los dos entonces pues te digo por, por especular pues no 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 cobra no entonces este es claro. fácil decir quién hubiera ganado quién esto quién lo otro una semifinal es totalmente diferente este a una temporada regular entonces es, quién sabe qué hubiera pasado no sé así se así se marcó en la en el congreso así se acordó y muy respetable bueno yo creo que salimos con un triunfo todos los equipos de reactivarnos de no haber tenido problemas de contagios que era lo importante y de haber terminado este ahora sí que la temporada de, de seis juegos no y, y bueno ya habrá que hay que ver lo que sigue dejar esto atrás felicitar a todos por su temporada yo creo que menciono como lo dije, analizar cada quien su temporada, ver los, las cosas positivas, negativas y bueno, trabajar en base a eso para el siguiente año
2: Carlos, eh, finalmente ¿qué opinión te merece esta eh, reunión nuevamente de Onefa y Conadey? ¿fue bueno para el fútbol americano de México? Claro, digo, pues quien diga que no, pues estamos mal, ¿no? Este, Yo creo que, que fue bastante
1: bien, Este, y, y, hay, y vieron ustedes la, la paridad que hay en todos los equipos, yo creo que no hubo un juego mayor de, de, de 40 puntos, 50 puntos no hubo, como en otras ocasiones llegó a existir, este, hubo juegos muy parejos, vimos juegos viniendo de atrás, este como el juego de Pumas con eh, Tigres, ahora el último de Burros Blancos, que fue un juegazo, el de Toluca, este y, y, y muchos, ¿no? Pues hubo muchos encuentros este, que, que, que nos dicen que los equipos estamos bastante parejos y que podemos competir
0: bastante bien.
2: Okay.
0: Oye, este Carlos, si tuvieras que dar un MVP... A la ofensiva y uno a la defensiva de tu temporada, ¿quiénes pondrías? Sé que es difícil, pero.
1: Bueno, digo, Sebastián no jugó do, dos, los dos últimos juegos. Este Sebastián para mí iba, iba bastante bien. Este, no cerró por su lesión, pero mi sorpresa, y pues yo creo que fue eh, Mauricio Santos, este, el receptor. Este, y en la defensiva, híjole, pues ahí hubo muchos, pero este, me gustó mucho nuestro Nous Pedraza, un novato también. Este, pero yo creo sin duda este, Mauricio Martínez, nuestro linebacker.
0: Oye, tu defensiva fue brutal. ¿eh? Soto, o
1: sea... Oscar, Oscar Soto, el ala defensiva. La verdad es que no. digo Hay muchos chavos que, que les podría dar, pero creo que. Híjole, yo creo que entre Oscar Soto y Mauricio. Andrés Rojas, no sé, no sé, yo
0: creo que hay varios ahí. ¿Internamente dan premios ustedes? O sea, en el vestidor, los jugadores, ¿se premian entre no, ustedes algo? No. ¿No No das balón de juego tipo gringo? No, no, no lo damos. Oye, Carlos, pues algo más que quieras agregar, el reto que le mandes al coach Zamora, a los auténticos, a ver si en enero se echan un, un clásico o algo ahí en corto, no sé, lo que tú quieras decir. No, yo creo, que ya la, yo, yo, yo,
1: yo creo que ya nos vamos contentos todos con lo que se hizo en la temporada y, y bueno, esperemos el siguiente año sí contar con un clásico, contar con con juegos, este, con los, no sé cómo se van a conformar los grupos, esperemos se muevan allí un poco este, y, y que se den los encuentros que esperábamos todos. no este, A mí me gustaría eh, jugar con la UNAM, jugar con Tigres, obviamente, con los burros. Entonces, este, ojalá y en el próximo año se den y, y a felicitar a todos por su gran año no y que disfruten sus triunfos. Ahora sí, y si no hubo muchos triunfos, hay que disfrutar la temporada y, y tomarlo como fue, ¿no?
0: Como reactivación. Viene un comentario por acá, dice Juan Salvador Romero. Saludos, amigos. En mi, él es muy crítico, ¿eh? pero dice, en mi punto de vista hay cuatro equipos que pueden darle pelea al Tec. Aztecas, Puma, Ceu, Toluca, Burros Blancos. Los demás tienen que trabajar para seguir subiendo el nivel, pero siempre con reglas parejas. Saludos al coach Altamirano. Él, él decía que Conadeip, que no sé qué, que la UNEFA, y chocaba mucho conmigo, el buen Juan Salvador es amigo amigo este, personal y todo, pero pues yo le decía que el mejor fútbol estaba en su momento en Conadeip y en UNEFA crecieron algunos equipos, y se vio ahorita, ¿no? Se quedó parejo a final de cuentas, ¿no? Esta, esta cuestión, ¿no?
1: Yo lo veo muy parejo, la verdad, este, veo muy buenos equipos este, en toda la liga y y eso nos va a obligar a trabajar y a trabajar y los que nos quedamos atrás, los que se quedaron, se fueron arriba bueno, igual, ¿no? para mantenerte tienes que seguir trabajando no cruzarte de brazos y bueno ya esta temporada no, no, nos dio ahora así como un arranque de, de qué es lo que esperemos el próximo año, entonces va a ser yo
2: creo un gran, una gran temporada la siguiente
0: Santi, algo para despedirnos del coach Altamirano
2: no, bueno, pues realmente el poderío que mostró Borregos Monterrey fue evidente, eh, fue el equipo invito del grupo eh, verde, si no mal recuerdo, rojo, verde, ¿verdad? No, rojo, sí. este, Carlos, fue el, fue el rojo, ¿verdad? Fue el ro grupo no rojo. sé,
1: la verdad, creo, no sé, rojo, verde, sí. no, no. El grupo B.
2: <risa> el grupo rojo, y bueno, pues queda evidente que el equipo de Monterrey es el equipo a vencer, es el equipo que que tiene jugadores de gran talla, es un equipo que tiene presencia en los programas Pathway de la NFL y ahí están el caso de Isaac Alarcón y de Alfredo Gutiérrez y de otros jugadores que han tenido participación en la NFL a lo largo de, de los últimos años y bueno, pues es una motivación para las demás instituciones el competir contra los borregos Monterrey y obligarlos a superar su, su nivel competitivo para estar al, al nivel o mejor que ellos. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el próximo año, yo creo, Carlos, y sobre todo va a ser una temporada muy interesante. Sí, así es. Vamos a, digo, vienen cambios de todos los equipos, la gente
1: que perdemos, nosotros perdemos algunos jugadores, muy probable perdamos otro por lo del. Sí, sí, lo, por lo, del, lo de la NFL, entonces no sabemos qué es lo que vaya a venir, entonces hay que prepararnos ¿no? para el siguiente año, y hay que ver qué,
0: qué sigue. Mira, ya se conectó con nosotros el coach Antonio Zamora. Eh, coach, eh, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Carlos Gilardo, Santiago, buenas tardes a todos. ¿Qué hola, onda? Hola.
0: Saludos. Ya, vamos a armar el partido, ¿no? Aunque sea un tochito.
3: Ahorita tuve la oportunidad, pero el partido primero iniciamos los coaches en una reunión por allá del mes de enero para ir pactando algo.
0: Órale. ¿Cómo estás, Coach Amora? ¿Qué dices?
3: Bien, bien. Fuerte abrazo a todos. Voy conectándome. Ahorita lo venía escuchando y, y, y grandes puntos, grandes comentarios, cosas que son parte del fútbol y, y entiendo lo que dice Carlos. Y bueno, es algo que los chavos a veces hablas con ellos y, y, y es parte del juego, ¿no?
0: Sin duda. Coach Altamirano, lánzale el reto, hombre, de una vez, aquí abiertamente. <ríe> ya, ya no tengo jugadores ahorita en Mon <risa> <risa> más, ya no estoy en Monterrey
1: yo, entonces. Yo, yo, yo juego, coach,
0: invítame, y, no, y salir por los auténticos. No,
1: <risa> no digo, ya, 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 esto se acabó. Este, como te lo mencioné, ya no, no tiene caso hacer cosas que no van no vamos a arriesgar a nadie, ni, ni por el morbo, ni por muchas cosas, ¿no? Se dio como se tenía que dar, yo felicito mucho a Toño por el trabajo que hizo este año, este, y, y ahora pues a seguir trabajando para el siguiente, ¿no? Ya nos veremos el próximo año, que estoy seguro que, que tendremos el juego del clásico, y, y bueno, y ahora sí que con jugadores también diferentes, ¿verdad? Van a ser equipos diferentes, y no va a ser la versión de este 21, y... Y hay que trabajar para mantener el, el, el nivel a ambos equipos,
0: ¿no? Sí, sin, sin duda, coach. Eh, pues algo más si quieras agregar, a este Carlos. No, pues un saludo, me despido yo porque acá me, me, ando
1: yo comprando las de Santa. Ya, Entonces, ya te vimos,
3: ya te vimos dónde andas. Sí,
0: ¿Estás en Toys R Us
1: o qué estás ahí? Sí. Pero... Entonces, este
0: ahí, ahí les mando muchos saludos y,
1: y que pasen felices fiestas.
0: Igualmente, Carlos, un abrazo y agradecemos eh, tu, tu tiempo y obviamente a ver si en enero podemos armar algo de rifar algo a través o, este, a través de nuestras gentes, una gorrita del teco o algo, ¿no? ¿Cómo ves de nuestros seguidores, este, Carlos? No,
1: porque somos soberbios.
0: Le ponemos soberbios borregos.
1: Ahí me saludas a Marco García. Mira, ¿Eh? le he hecho chi. ¿Eh? Le, pero mándanos una playera o algo, no no, no seas claro, claro que, claro que sí, claro que sí. Ah, mira, Orale. esta, ah, no, este es de los sultanes, cabrón. No, bueno, pues aunque es que... sea de los sultanes. <ríe> <ríe> no, no, luego, luego, claro que sí, cuenta o, con ellos.
0: Mándanos algo de parrilleros.
1: Ah, chis, eso, pues eso sí, pídaselo al coach mundo, cabrón. <ríe>
0: Está bien. Feliz Navidad, Carlos, a ti y a tu familia. Cuídense y estamos en contacto. Felicidades. Saludos, con un familia. abrazo,
1: saludos, Toño. Saludos,
3: Carlos, que estén bien,
1: felices fiestas.
0: Pues el coach Altamirano estuvo con nosotros aquí también y este pues coach Zamora, bienvenido otra vez, felicidades por la gran temporada que tuvieron los auténticos, muchas gracias por tu tiempo y pues sabemos que ya todo el mundo ahorita está pensando en las fiestas y queríamos tener jugadores también, pero bueno, agradecemos este este tiempo que, que nos das este pues unos minutos para poder platicar de la temporada.
3: No, no, al contrario, gracias por, por la invitación, un placer estar por acá con, con ustedes, y, y bueno, aquí estamos ya cerrando el año y, y tratando de, de ir concluyendo cada una de las cosas que, que hicimos para este 2021.
2: Un año muy complicado, Toño, sobre todo porque había la duda de que los auténticos tigres pudieran participar en esta temporada de reactivación, fue el caso de los aztecas que por cuestiones extra, o más bien fuera de la cuestión deportiva pero internas, eh, hicieron imposible su participación, pero bueno, a final de cuentas, eh, con la llegada de un nuevo rector que también creó cierta incertidumbre al interior de la universidad, eh, finalmente tuvieron el apoyo de, de, del, del nuevo rector y pudieron salir adelante. Y lo que acaba de decir Carlos Santamirano, que tuvieron una temporada completamente distinta a la que fue el año anterior, bueno, en el 2000, 2019, en donde incluso no ni calificaron a la postemporada. Entonces, en lo personal. Pues te hace sentir muy orgulloso y satisfecho con el desarrollo de tu equipo, este Toño.
3: Sí, no, la verdad es que fue un año muy complicado en todos los sentidos. Bien lo acabas de mencionar, nuestra universidad fue la, la última prácticamente que regresó a los campos de entrenamientos el, el 4 de octubre, el lunes 3-4 de octubre. Nos tocó cambio de autoridad en, en ese periodo. Eh, Monterrey no estaba en el mejor eh, nivel en el tema del COVID eh, fue de los últimos estados en regresar al semáforo verde y, y por todos lados era bien complicado eh, la verdad es que tratábamos de platicar con nuestros jugadores y tener una comunicación efectiva y, y sana y en ese sentido siempre les fuimos los más sinceros posibles, aunado a la temporada 19 que no fue la mejor que pudimos tener, pero que sabíamos que teníamos buenas bases para este, para este 2021, entonces por todos lados, por todos lados fue complicado, fue difícil, fue duro, pero creo que con la disposición, obviamente en primer lugar de nuestra autoridad que, que nos dio la luz verde para poder entrenar, eh, la buena disposición de nuestros jugadores, de nuestro staff, se logró tener una temporada, eh, creo, buena, productiva, donde definitivamente lo que más nos interesaba era poder eh, darle esta, este roce a, a 39 jugadores, 39 novatos, que les sirviera de preparación para el 2022
2: pero novatos de mucho nivel, Toño, porque es un equipo que viene desde juveniles y fueron, fueron campeones eh, de intermedia, fueron campeones, y bueno, pues ahí está, ahí está el trabajo que se viene realizando al interior de la universidad para tener a estos elementos competitivos, y que de alguna manera lo demostraron en, en su en primera temporada de, de Liga Mayor, entonces yo creo que el potencial humano del equipo de auténticos ahí está plasmado y lo demostraron, sobre todo en sus dos visitas que tuvieron aquí a la Ciudad de México.
3: Sí, sabíamos que el concepto de novatos era el, el estar en Liga Mayor, ¿no? Pero definitivamente sabíamos que, que eran 39 chavos con mucha experiencia en el campo, con roces eh, nacionales, con roces internacionales cuando vamos a jugar al, a Estados Unidos en high school, en, en juvenil. Pero bueno, todos saben, todos los que hemos jugado a Liga Mayor saben que el pararte en, en, en un juego de Liga Mayor es otra velocidad, es otro ritmo, es otra intensidad. Y, y es lo que queríamos, queríamos que tuvieran este roce, tuvieran estos cinco juegos o seis juegos para que el 2022 no tuviéramos 45 novatos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eh, teníamos la intención de participar, teníamos la intención de poder tener esta interacción y, y hoy, gracias a Dios y, y al apoyo de las autoridades, de los chavos, de los coaches, logramos tener una temporada muy productiva donde, repito, el interés era esta eh, participación, esta válgame la de es estos minutos de juego de liga mayor para todo el equipo.
0: Platicamos contigo antes de la temporada y había muchas dudas que se pudiera, que los auténticos se pudieran incluir, no, ciertamente no lo sabías y de repente eh, el planteamiento de la temporada, te ponen en un grupo donde pues estaban los burros campeones, estaban los Pumas... Y digo, el otro grupo, y lo estábamos platicando con Carlos, ¿no? No demerita el otro grupo, al contrario, creo que los dos grupos tenían equipos muy sólidos, ¿no? Pero la competencia que veníamos viendo en ONEFA en años previos, con Pumas y con Burros, precisamente las rivalidades surgieron, ¿no? Y tú te veías, eh, tus objetivos se cumplieron, mejor dicho, la pregunta va por ahí, los objetivos de antes de la temporada, principios de noviembre. Y ahorita que te ves invicto y que viniste a México a ganarle a los dos equipos, que, tus rivales, creo que eso es mucho mérito para ustedes, ¿no? digo No 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 por el hecho de que acá en México se juegue mejor fútbol, no, 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 no va por ahí, eh porque luego Sebastián Moreno me dice, no, esos chilangos, no, no. A lo que voy es de que tiene mucho mérito para ustedes, ¿no? Haber logrado esos dos triunfos acá.
3: Sí, no, definitivamente el, el, el objetivo de todos los equipos es ganar, obviamente buscamos ganar, buscamos ir juego tras juego ganando, aunque no existía o no existe un campeón para esta temporada 2021, el objetivo era ganar, pero obviamente mi objetivo principal uno era poder librar la temporada de contagios, que creo que palomeamos esa parte, el segundo era el, el, el roce nacional de mis jugadores, que tuvieran esta interacción, que que pudieran competir contra lo mejor que hay, al menos que nos tocó en nuestro grupo porque había grandes equipos en nuestro grupo, y, y obviamente el tercero pues era cumplir y ganar los juegos la mayor cantidad de juegos que pudiéramos tener aunque sabíamos que nada más aspirábamos a estar rankeados al final de, del día, y, y, y digo rankeados en mi grupo porque también el compararnos con el otro grupo es algo muy eh, banal o algo muy incierto el, el, el querer rankearnos al final pues mi, mi competencia se enfocaba en el grupo verde, entonces ¿Se cumplieron los objetivos? Sí se cumplieron, creo que con creces eh, mi equipo puedo decir que palomeamos varios puntos que nos pusimos al inicio de la temporada, pero el principal era el tener un equipo para el próximo año 2022 bien enfocado, bien trabajado con horas o minutos de juego para que el, el día de mañana pase lo que pase en la temporada 2022, 2022, que la pandemia si lo permite debe ser más larga, estuviéramos parados de diferente manera.
2: Oye, Toño, y finalmente, pues nos, nos dolió mucho la lesión que tuvo Patricio Quiroga con esta eh, dislocación de cadera. ¿Cómo está, eh, Patricio? Este, obviamente es un proceso que va a llevar varias semanas para su recuperación, pero bueno, él estará listo para la temporada siguiente, me imagino.
3: Sí, no, la verdad es que fue una lesión eh, muy difícil, muy complicada. Gracias a Dios y al apoyo de los doctores, se logró eh, ahí mismo acomodar la cadera hablan de que tienen cierto tiempo y después de ese tiempo ya no se puede tocar la cadera y si no se logra acomodar ya es un tema de operación, ahí se logró acomodar en el en, en el mismo tiempo que lo indica el protocolo y, y eso nos dio la, la esperanza de no entrar a quirófano esto nos lleva como que era un, un, un tratamiento de dos, tres meses pero ya el que no te tengan que operar habla de que tiene futuro el poder regresar eh, eh, lo vimos en la semana de burros tuvo la, la se pudo parar y pudo estar al menos con apoyo de muletas ahí en el campo de entrenamiento, viendo la práctica. Y él está bien, él está tranquilo, él está eh, consciente que su recuperación va a ser tardada, pero el equipo lo espera, lo espera para poder estar en, en, en primavera o en verano y poder seguir compitiendo como lo hizo en, en prácticamente toda la temporada y, y podamos ir de, de la mano de él y de los corebacks que van a estar compitiendo para este año 2022.
2: Qué bueno, qué bueno que, eh, que Patricio está, que no, no tuvo que necesitar irse al quirófano y que esté en esta etapa de recuperación. Y bueno, pues yo sé que va a ser un elemento muy importante para la próxima temporada, pero pues también reséndice el número 10, un muchacho de buena estatura, de buen brazo y también muy muy hábil a la hora de correr, lo demostró contra otros salvajes y en algunos encuentros de los que participó. Y sobre todo la confianza que le dices tú para participar en los, en los, en los, en los, en los dos últimos encuentros.
3: Sí, no, es, es un gran es un gran chavo. Eh, reséndice obviamente, atrás de él está, está Olvera, está Ángel. Son son un grupo, creo que muy sano, porque todos eh, rondan en las mismas edades y, y entre los cuatro se han apoyado mucho. Entre los cuatro nos, nos quedan cuatro o cinco años de, de vigencia en esa posición. Y, y hoy en día, pues digo, Pato Quiroga fue el que estuvo de titular los primeros juegos, pero nos dio la confianza lo que hizo Resendis. pero sabemos que atrás de él están dos corebacks también de muy buen nivel, y esto nos da una tranquilidad, y era lo que queríamos, que este año 2021 fueran 5, 6, 7 los juegos que sean, tuvieran este roce los corebacks y todo el equipo, para poder pararnos diferente el próximo año.
0: Oye coach, eh, hay algo muy, muy importante que quiero destacar, Tuvieron ustedes, estoy viendo las estadísticas, 1.037 yardas por la vía terrestre como equipo, en cinco partidos. Esto habla de más de 200 yardas por tierra. ¿A qué se debe este fenómeno? Porque los demás equipos, el más cercano, tuvo 700 yardas, que fue la Nahuac, y los demás andan abajo de 500. Solo el TEC de Monterrey hizo 550 y Puma-Zacatlán 531. O sea, prácticamente dobletearon a todos los equipos por tierra.
3: Bueno, fue, fue parte de lo que nos propusimos, creo que teníamos una línea ofensiva con, con experiencia por la brevedad de la temporada eh, le apostábamos a que nuestra línea o nuestra ofensiva estuviera dentro del campo y todos sabemos que, que es más complicado o lleva más jugadas anotar corriendo que anotar tirando, ¿verdad? Una ofensiva explosiva spread de estar tirando tres de cuatro jugadas pues sabemos que puede llegar más rápido a Lenzón, entonces pues tratábamos de dominar la, la, la trinchera, tratábamos de mantener a nuestra ofensiva en el campo, eh, tratábamos de meterle puntos, y, y creo que ahí se reflejó el yardaje que tuvimos eh, terrestremente hablando. Y a final de cuentas, creo que ya era, era parte de la estrategia con la cual pudimos obtener eh, las victorias, el dejar a las ofensivas rivales en, en, afuera del campo, y eran grandes ofensivas como nos encontramos la de Toluca, la de Guadalajara, que también fue una muy buena ofensiva, no se diga Burr, no se diga Pumas y Potros al inicio, que también fue un buen juego. Entonces, creo que ahí logramos eh, hacer esta estrategia y a final de cuentas fue lo que nos dieron eh, la gran mayoría, o por no decir todas las victorias.
0: Mira, rapidísimo, repasemos tu temporada. Empiezas en la semana 2, porque te tocó descansar, 45-0 sobre los Potros Salvajes. Eh, tu defensiva obviamente se vio bien, ahí Edgar Ortiz tuvo dos intercepciones y un pick six, pero pues el juego fue totalmente de su lado, ¿no?
3: Sí, fue, fue nuestro primer juego, de hecho fue, para ahí teníamos apenas tres semanas, cuatro semanas equipados, fue un juego complicado que si bien el marcador eh, maneja un dominio a lo mejor absoluto, pero la realidad es que al medio tiempo el juego estaba... Eh, con no tanta separación, todo esto se alargó a final del tercer y cuarto cuarto donde ya la ofensiva terminó de dominar la, la trinchera, ¿no? Entonces, fue un juego muy bueno, un juego que, que fue a puerta cerrada prácticamente y que el equipo tuvo que agarrar esta confianza que buscábamos tener después de prácticamente casi dos años del último juego que tuvimos que fue noviembre del 2019, pero sí, un, un resultado positivo que nos dio
0: confianza. Semana 3, le ganas 35-13 a Toluca, un equipo que era peligroso, le ganas allá en tu casa, y eh, dos touchdowns por tierra por parte de Alex Montini, parte de tu juego terrestre, ¿no? Además, eh, importante, y ahí se empezó a ver este dominio, ¿no? Por parte de tu equipo. Sí, creo que,
3: que aquí aplica un poquito lo que platicabas unos minutos. Tec Toluca. Eh, no he visto la estadística, pero creo que era una ofensiva explosiva, una ofensiva rápida, una ofensiva que en cinco jugadas se ponían del otro lado del campo buscando anotar, y en nosotros quedarnos eh, terrestremente hablando dentro del campo, hacíamos que la ofensiva comandada por Mike Patiño estuviera menos tiempo o poco tiempo dentro del campo, y que, que tuviera que buscar rápido mover la bola hasta el otro lado, y con eso venían... Eh, errores, a lo mejor intercepciones cosas que mi defensiva supo hacer dentro del campo, entonces este partido también lo, lo al final se holgó un poquito más, pero creo que aquí aplicó un poquito lo que hablábamos, ¿no? de buscar estar dentro del campo con la bola, corriéndola para, para buscar desesperar al rival
0: Sí, su coreback fue el mejor de la Onefa en yardas y en pases de touchdown con 13. entonces sí, totalmente todo lo que tú dices creo que aplicó perfecto este juego ¿no? En Ceú fue sí, vital ¿no? ¿Cómo vienen de atrás ustedes y sacan el partido en series extra? Eh, pues eh, ¿qué nos puedes decir? Fue un partidazo ¿no?
3: Sí, la realidad es que eh, Pumas tuvo el inicio soñado que todo coach quisiera tener ¿no? En tres posiciones eh, prácticamente fueron 17 puntos arriba, su primer serie nos dominaron, después el equipo especial de Puma nos tapa y prácticamente nos, nos hace enorme, creo que nos anota inmediatamente y luego la siguiente serie nos bueno, vuelve a parar y mete tres puntos, entonces en prácticamente cinco minutos ya estaban 17-0, creo que es el inicio soñado de cualquier coach, y luego ya el equipo como que después de 17-0 se asentó, se tranquilizó, empezamos a competir, y todavía aún nos fuimos con un 20-0 en medio tiempo, el equipo pues prácticamente se, se volvemos a sentarnos, volvemos a calmarnos, y empezamos a trabajar, se nos dan puntos rápidos, se nos dan touchdowns, se nos dan... Y, y ya se acaba el tercer cuarto prácticamente a una posición y es cuando el juego se empieza a complicar con errores, con detalles. Viene la, la intercepción de Jonas Larrazábal que nos mete de nuevo el juego. Y ya lo demás pues es historia. Ya en tiempo en tiempo extra pues traíamos la confianza, traíamos el momento, traíamos todo a nuestro favor y, y, y aún así, a la creo que la segunda o la tercera serie extra logramos la victoria.
2: En ese sentido, este, Toño, eh, platicamos al final del encuentro y tú me hiciste una observación de que el equipo había entrenado muy mal en la, en la semana, que incluso tú, tú marcabas, y, y, lo, y así lo referí en mi nota, que el 20-0 que llegaba a tener Pumas sobre ustedes era el reflejo del lunes y martes de entrenamiento que había sido pésimo o malo, y, y, la, y la remontada del 28-26 fue el reflejo del bueno entrenamiento que tuvieron los miér el miércoles y el jueves a, a, previo a este, a este juego.
3: Sí, la, la verdad es que lo platicamos ahí al final y, y, y como teníamos poco tiempo equipados, casi todas nuestras prácticas eran muy intensas, eran, eran de golpe, eran, eran, llegábamos a esa delgada línea entre lo fuerte y, y el abusar. Entonces, nuestras prácticas han sido muy intensas. Después de las dos victorias que tuvimos al inicio, como que el equipo se asentó, eh, dominamos en ese sentido el juego de Toluca, y el lunes y el martes... Uno como que decía, bueno, ya, ya ya no hay tanto golpe, ya no hay tanto contacto, pero ahora veo la práctica sosa, veo la práctica tranquila, aguada, y el, 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 la, después de la práctica del martes lo hablamos, dijimos, ¿saben qué? Esto está mal. Eh, eh, no, no quiero decir que nos estemos dando fuerte y, y agresivo, pero sí que estemos en, en, entendiendo que esto es intenso. Entonces vamos a cambiar el chip, vamos a entrar fuerte. Miércoles y jueves le dimos otra vez al, al roce de... De, de, de tener mucho contacto muy físico, y eso lo hablábamos y era una, un ejemplo una paradoja el decir, el primer medio tiempo prácticamente fue el lunes y martes y el tercer y cuarto, cuarto, ya fue esta intensidad que todos los equipos tienen de, de, de cruzar esa alga línea entre, oye, soy de tu equipo no, 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 no abuses de mí porque somos del mismo equipo, entonces ese es el ejemplo que por ahí lo platicamos al final del juego y que, digo, nos dio este, este entender y yo creo que es una frase muy normal en, el, en, en los entrenadores que como entrenas juegas, ¿no? Entonces, esto nos dejó muy, muy, muy muchos ejemplos que tuvimos que entender.
0: ¿Qué, qué les dijiste al medio tiempo? Ya, pónganse las pilas y dejen de estar pajareando, ¿o qué?
3: Sí, no, la, la realidad es que el, el tener 39, 40 casi 40 novatos en un gran estadio, en una... En un gran, eh, obviamente, contra un gran equipo, el que te pares y, y lo que tú veías cuando tenías 14, 15 años a los equipos de Liga Mayor, pues te ubicó, ¿no? Entonces decías, ¿saben que ya, ya hicimos lo que teníamos que hacer, fallamos especiales, fallamos ofensiva, fallamos defensiva. Vamos a darle, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer lo que vinimos a trabajar, porque ni siquiera era que no hayamos podido hacer nuestra estrategia, realmente no hayamos hecho nada. Entonces, fue sentarnos, tranquilizarnos, divertirnos y las cosas se fueron dando.
0: O sea, no fue grito, sino fue más bien, concéntrense, muchachos.
3: Sí, no, fue un, un a ver, ubícate ya, ya hicimos lo que <risa> tuvimos que hacer. No no era siquiera, vamos a olvidar el plan A, el plan B y vamos al C, sino era, a ver, vamos a hacer el A y a tratar de abarcar el A y tratar de cumplir con el A. Y, y ahí fue, ahí nos casamos. Y ahí así fue como pudimos empezar a hacer las cosas bien ofensiva y defensivamente.
0: Se, se está empezando a conectar, pero creo que tiene algunos problemitas el coach Ángel Esparza, campeón de Lobos de Coahuila, lo vemos que entra pero no lo podemos meter a la plática, te manda saludos desde Saltillo, coach eh, dice saludos desde
3: Saltillo Fuerte abrazo el coach Bola, gusto saludarlo y, y ahorita
0: lo saludamos A ver ahorita que se pueda conectar, a lo mejor si se sale y se vuelve a conectar, ya lo vemos, pero seguimos con tu temporada, coach Zamora está por acá el juego 33 a Guadalajara, que es un equipo que creo que le va a servir también mucho esta temporada de reactivación, ¿no? Y eh, pues aquí ya empezaron ustedes a verse mucho más completos, ¿no? Digo, desde el principio, la verdad, toda la temporada fueron dominantes ustedes, ¿no?
3: Sí, Borros Guadalajara, que, que la verdad es que es un gran equipo, ¿no? No es el equipo a lo mejor del score, porque si se acordarán, Borros Guadalajara, con Burros hasta el cuarto cuarto, el juego estaba cerrado, con Puma lo pierde al final, eh, contra Toluca prácticamente se definió al final entonces no no es el equipo a lo mejor del score que, que pudiese tener o que al final ganó un juego ¿no? pero al final de cuentas Guadalajara va a ser un equipo que, que está muy fuerte que va a trabajar, que va a levantar y que bueno este juego logramos eh, establecer lo que hemos hecho que es correr la bola prácticamente todo, todo el juego y dominarlo y también éramos eh, eh, efectivos a la hora de soltar la bola digo la realidad es que tanto Pato como como Resendis eh, tuvieron buenos números al tirar la bola y éramos efectivos y, y, y exactos a la hora de poder tirar el balón.
0: Ahí fue donde se lesionó, ¿verdad? ¿Tu coreback en este juego?
3: Sí, fue, fue una lesión que para nada creo haya sido con, con alevosía y ventaja, fue un golpe fortuito, ya la agarraban prácticamente hincado y a la hora de taclear fue un golpe pues, mal dado, si le queremos llamar así, porque fue en el contacto de la cadera y lo que hizo que que, que se zafara ¿no? Pero, pero este juego fue prácticamente y de ahí fue cuando empezó a, a tener un poquito más de interacción eh, Sergio Roséndiz
0: y descansaste la semana 6, hubo doble descanso en este grupo porque no pudo participar los aztecas y viene la final del grupo ¿no? prácticamente para definir quién se iba a quedar en la, en la cima entre dos invictos eh, bueno Burros ya había perdido, perdón, iba 3-1 ustedes estaban 4-0 y, pues, si ganaban Burros, obviamente el duelo directo los iba a poner en la cabeza. Pero ustedes fueron al Wilfrido Macier y este número 22 tuyo, la verdad, da miedo, ¿eh? Yo lo veo correr de frente, y aunque sea un linebacker, me hago un lado, ¿eh? La verdad, porque sí está tremendo este corredor.
3: Sí, no, la verdad es que Sosa es un, un gran jugador, un, una gran persona, un buen chavo, ya, ya prácticamente fue su último juego de liga mayor, él es generación 96, y, y la verdad es que es un ejemplo para todos, ¿no? Un ejemplo de, de dedicación, de ganas, llegó muy jovencito acá a la ciudad de Monterrey y, y, y tuvo que entender el fútbol que practicábamos y, y tuvo grandes años, digo, el año pasado pues obviamente no lo pudo eh, tener por el tema de la pandemia, y la suspensión, pero fue un chavo que, que fue creciendo, que fue adaptándose y que hoy en día, pues digo, no solamente este juego, tuvo grandes jugadas esta temporada y, y muy agradecido con, con él y con todos los 96 que se despiden este año y bueno, la, con la victoria que al final de cuentas es precisamente ese touchdown que nos hizo eh, irnos arriba de nuevo después de ir prácticamente todo el juego arriba se nos fueron encima en el tercer cuarto y con ese logramos estar de nuevo con la confianza.
2: Lo que sí hay que comentar Toño y Gil es de que salvaste la aduana de la Ciudad de México con dos victorias apretadísimas, diferencia de dos puntos ambas. Y bueno, pues ahora el próximo año les tocará a Pumas y a Burros Blancos visitarlos. Así que, pues, por lo pronto en ese sentido, yo creo que la satisfacción que tienes de haber logrado esas dos victorias te tiene muy en una autoestima bastante alta.
3: Sí, no, siempre es complicado jugar en la Ciudad de México. Muchos factores, los horarios, la altura, muchas cosas que a lo mejor... Eh, a uno a nuestra edad lo, lo sabe atacar, pero un jugador de 20, 21, 22 años, pues es complicado, ¿no? El cómo te paras. Entonces el, el, el poder tener estas dos victorias, repito, es más la enseñanza, obviamente la satisfacción, pero es más la enseñanza que, que van a llevar mis jugadores y, y ya el 2022 lo deberán tomar diferente, ¿no? Aún así tenemos que volver a ir, pues a Guadalajara, tenemos que volver a ir, pues, obviamente a Toluca, que también es... Una aduana dificilísima, ¿no? Por, por el mismo concepto de la altura. Pero bueno, ya ya mis jugadores eh, entienden y, y van aprendiendo de los errores que tuvimos este año.
0: Así es. La, la, la misma pregunta cizañosa que le hice al coach Altamirano. ¿Eres campeón de México? No, para
3: nada. So, somos líderes del Grupo Verde. Somos líderes del Grupo campeón Verde. Campeón del Grupo es... Verde. Es, pues el concepto de campeón a lo mejor no 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 lo comparto porque a final de cuentas es un tema de, de la gente especializada en fútbol como ustedes, ¿no? A final de cuentas nosotros sabíamos que lo más que podíamos aspirar era el liderato del Grupo Verde eh, no había más, todas las comparaciones y todo lo que hay en internet en los diferentes medios especializados pues es un tema prácticamente de todos ustedes no y el cual se respeta y, y hasta cierto punto, pero yo con mis jugadores lo hablamos y dijimos, nuestro objetivo es, es estar en la parte más alta que podamos del grupo verde, que es donde nos tocó competir, y ya lo que se tenga que hacer para el 2022, pues esa va a ser un ranking, no que es lo único que aspiramos para este año
0: La misma pregunta que le hice al coach Altamirano también, ¿tú tienes algún MVP de tu ofensiva algún MVP de la defensiva? Sé que es muy difícil y más un equipo que terminó invicto, ¿no? Pero, ¿hay un líder que tú quieras destacar de cada lado del balón? ¿O, o, o varios? ¿Dos? ¿Tres? No sé
3: no, la realidad es que no, no, no tenemos esta dinámica, digo, podré tener mi punto de vista de todos mis jugadores, que todos son valiosos, pero la realidad es que hubo, hubo mucho flujo de, de, de talento dentro del campo, No, no pudiese sería injusto para, para los demás el nombrar a uno porque estuvieron rotando muchos novatos, muchos veteranos de gran impacto de selección nacional, jugadores importantísimos en la, historia de, en la historia reciente, los últimos años de, de auténticos tigres. Entonces, o, hoy en día será injusto hablar de alguien como MVP eh, o novato o veterano, porque a final de cuentas creo que el equipo fue ese, el, el tener la incertidumbre, el tener el miedo de no salir, el tener, eh, el, el ver que, que salía, digo, me acuerdo porque fue el primero que en redes sociales expuso que estaba entrenando Guadalajara, entrenó y luego de repente ya vemos a Linces entrenando y, y el decir, oye, nosotros qué onda, cuándo, yo creo que, que siendo justos todo el equipo, no la madurez, la, la, la ahora sí que el tener siempre bien mentalizado de la oportunidad de jugar, yo creo que todo el equipo lo tuviera que considerar como un, un MVP porque subimos, supimos contrarrestar todo el tema psicológico de no salir a entrenar y al final de cuentas supimos poder abarcar con un mes de entrenamiento el poder abarcar todos los juegos.
0: De acuerdo Santi, no sé si tú también opinas lo mismo pero creo que los auténticos fue un verdadero equipo no con mucha profundidad y un equipo que tuvo... Eh, la rotación de jugadores, ¿no? No fue que dependieran de un solo jugador como burros blancos, ¿no? Que no eran burros, era Alex García, ¿no? Alex García anotaba cinco touchdowns y ganaban 35-34 los burros, o, o, o ganaban 20-19 y eran tres anotaciones de Alex y un punto extra fallado, ¿no? Los auténticos eran verdaderamente un equipo.
2: Sí, completamente de acuerdo. Eh, ante la falta de un como era Quiroga, entraba Olvera, entraba Reséndiz y resolvían la situación, como se dio el caso allá en Toluca, que inicialmente participó Quiroga y al final de le en la segunda mitad inició Olvera después Reséndiz y ahí fue donde el equipo se despegó y marcó esa diferencia de 45-0 y, y posteriormente, pues Quiroga, en el, a partir del segundo partido se mantuvo como titular y eso le dio esa profundidad o esa progresión que, que ya la ofensiva del equipo. Del Coach Zamora, y bueno, pues ahí están los resultados. Yo creo que la participación que tuvieron los tres coaches, los 13 eh, mariscales de campo, este staff de, de, de corredores, que por cierto no es Alex Montini, es Axel Montini. Axel, Axel, disculpa. Eres, eres medio disléxico, este Gildardo. Está bien, Tizan, digo Santi. Pero bueno, eh, y sobre todo lo que comentaba al principio en la entrevista con Toño, un equipo que sabe lo que es ser campeón en juvenil, en intermedia, y que ahora demostró tener la capacidad necesaria para ser competitivo a nivel mayor y sobre todo ese roce que tuvieron en esta campaña de reactivación y que les permitió terminar de manera invicta la
0: temporada De acuerdo, de acuerdo Coach, eh, pues digo algo más que quieras agregar eh, cómo te sientes ya dijiste que cumpliste los objetivos y quizás está más arriba ¿no? de lo esperado eh, algo más que quieras agregar porque digo a mi gusto, fue un temporadón que hiciste, ¿eh? para el poco tiempo de preparación, lo que lograste, todo lo que se pudo eh, sumar para los auténticos esta temporada, eh, mis respetos, mis felicitaciones, eh, es bueno verlos de regreso compitiendo, porque la última temporada ni siquiera pudieron pasar a las semifinales, ahorita este regreso eh, es de aplaudirse y se agradece, y pues el mejor fútbol americano está en el norte, en Monterrey y en Saltillo, ¿no? Ahí están los mejores equipos, ¿no?
3: No, gracias, gracias por, por la invitación, gracias, estamos muy contentos, muy felices de, de, de la temporada que, que dimos, de cómo se dio, y bueno, como lo, lo he dicho, ahorita, pues ya prácticamente estamos eh, trabajando en el 2022, en la planeación, el reclutamiento, para poder tener una, una temporada igual de productiva, y, y bueno, agradecer de nuevo la invitación, aprovecho para saludar al coach Ángel Esparza, igual a su jugador Ricardo Hernández, y, y fuerte abrazo para todos.
2: Oye, tomo ahí a, a tracito de mí, ves la gorra de Lobos, ves la, la gorra de Onefa, ves la gorra de, de Borregos. Eh, mucho
3: celo, eh mucho Amiga. celo, Santi. ¿Qué opinas de esto? Es... Es todo, esa debería haber estado ahí colgada atrás, por favor. La mía, coach, la mía.
2: Mi
3: gorra, por favor. No, ahora que vayamos a la Ciudad de México con la intermedia, les mando un par de horas para que las pongan ahí en el estudio. Órale,
2: va, va. Ya, ya le dio un bella gil, Toño. No,
3: <risa> claro. Pa para, para, para que las pongan, así como están ahí, por ahí. ahí era un balón de la pausa de los dos minutos y veo las gorras ahí sí. de Santi, entonces ahí se las mando sin problema ahora con la intermedia.
0: Yo, yo, yo me la pongo en el programa, eh, sin bronca. Va, va, cuenten y, y, con y me eso. me pongo medio programa la del TEC y medio programa la de la UNI, entonces ya.
3: Cuenten con ello, por allá estará la
0: Ciudad de México. Y luego me pongo la de Los Lobos y el Coach Esparza nos manda una también.
2: Pues mucho éxito, Toño, una feliz temporada. Claro que sí claro, que sí, claro que sí. Y lo mejor para el 2022.
4: Marta gracias,
3: muchísimas gracias, fuerte abrazo para todos y aquí estamos a la orden. Que pasen felices fiestas.
0: Igualmente, feliz Navidad a ti a tu familia. Coach Esparza, rapidísimo, buenas tardes. ¿Quieres saludar al Coach Zamora? Sí, sí. No, bueno, eh,
4: eh, un gran colega, un gran amigo aquí, muy cerquita lo tenemos a, a escasos 60 minutos felicitarlo públicamente por, ese, por esa gran temporada que hicieron los auténticos Tigres creo que volvió a, a resurgir la fiera que todos esperábamos acá en el norte y me da mucho gusto eh, por todo el staff eh, que encabeza el coach Toño Zamora por todo el equipo al que elige la institución que es una gran institución académica y deportiva felicidad Toño, gran
3: temporada Gracias mi coach, igualmente te felicito por el campeonato obtenido, ahí veníamos en el en el camión apenas al aeropuerto y, y veníamos siguiendo tu juego y muy muy cardíaco, muy complicado y gracias a Dios eh, lograron el objetivo que se propusieron desde un inicio que era el quedar campeones y, y felicidades para ti, para todo el staff, para todos los jugadores y, y enhorabuena a disfrutarlo y a trabajar como ya lo hemos sabido lo hacen ahí en, en, en Saltillo.
0: ¿Un scrimmage el año que entra entre ustedes? se Siem, puede dar. Siempre gracias. lo tenemos,
3: la verdad es que siempre lo tenemos y siempre nos coordinamos. Digo, hoy por la pandemia prácticamente se complicó, pero ya teníamos 5, 6, 7 años teniendo interacción y yo estoy seguro que si la pandemia lo permite, lo tendremos este año 2022.
0: Coach Amora, muchísimas gracias, felicidades nuevamente a ti y a toda la institución que es la UNI. ¿eh? La verdad creo que es eh, de las que mejor han trabajado los últimos 10, 15 años y que sigan por ese ese camino en juvenil, intermedia, liga mayor y que sigan fomentando el fútbol americano eh, y pues como siempre sabes tienen las puertas muy abiertas acá en pausa de los dos minutos, ha estado muchas veces con nosotros y te lo agradecemos de verdad feliz año, felicidades a ti, a tus muchachos y a todo tu staff
3: Gracias, fuerte abrazo, gracias por, por el espacio, gracias por, por la difusión y, y obviamente estamos a la orden lo que se ofrezca, fuerte abrazo a todos los que estamos aquí a todos los que nos están viendo
0: Gracias, coach. Éxito. Hasta luego. Saludos. Y pues le damos la bienvenida ya ahora sí formalmente también al coach Ángel Esparza. También, él sí es el único campeón de Onefa este año, ¿no? Porque es la, la única conferencia que tuvo un campeonato. Y a uno de sus jugadores, Ricky Hernández, eh, bienvenidos a pausa de los dos minutos. Creo que no habíamos tenido la oportunidad de contar con ustedes, pero muchísimas gracias. Y qué padre escenario tienes, coach, Ahí atrás con todos los trofeos, las fotos. Felicidades, felicidades, coach.
4: Gracias, se lo había prometido ahí a, 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 Santi, a Santiago, He dicho que íbamos a tener un buen escenario para esta entrevista, digo los programas también eh, se merecen esas felicitaciones por unir un deporte que tanto queremos eh, y que tanto ejemplo de vida da a los muchachos, una disciplina que es un ejemplo de vida, eh, aquí está el escenario que le había prometido, con todos los trofeos que ha conseguido la Universidad Autónoma de Coahuila. A excepción de dos, uno porque nuestro coordinador de deportes en su momento fue campeón, viene en su oficina y entonces pasa a las vitrinas cuando, cuando deje de ser coordinador, ¿verdad? Y esperemos no. Y el otro, que es el reciente, de esta semana pasada, está en una vitrina especial ahorita en Rectoría. Si sí, Rectoría dura. A pero para que toda la gente universitaria tomarse una fotografía ahí con el, con el trofeo. El trofeo es de todos, el trofeo es de, de toda la comunidad sartillense, de toda la comunidad universitaria y pues obviamente de todo el estado de Coahuila porque somos la, un, la única universidad que representamos
0: al estado en la UNEFA. Muchas gracias, Coach, por tu tiempo. Felicidades. Y Ricky, Ricky Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Felicidades también.
5: Buenas tardes, este, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por las felicitaciones.
0: Santi, no, adelante.
2: Déjame decirte que eh, saludo con gusto a Ricardo, que qué bueno que ya se, pues, se pudo conectar y que aceptó gustosamente la invitación que le hicimos en días pasados y sobre todo lo que, me, lo que dice el coach Esparza, efectivamente al término del partido lo entrevisté, platicamos con él y le reiteré la invitación para esta entrevista de hoy me que voy a poner ahí los trofeos que ganó que ha ganado los que han ganado los lobos este y ya veo que ahí tiene su sudado como número uno <ríe> entonces qué bueno que, que, que se aplique en ese sentido el, el, el coach Esparza, y, y le agradezco mucho este escenario para que se luzca y sobre todo como se, 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 se dijo es el único campeón eh, 2021 de la Unefa y sobre todo invicto hoy coach Esparza tuvimos la meta de, de los tres equipos invictos de la campaña 2021 Carlos Altamirano, Toño Zamora y eso es un privilegio para pausa de dos minutos
4: Sí, sí, eh, obviamente el coach Altamirano, también gran colega ahorita que estábamos hablando de los, de los screamies o, o, o de los juegos de pretemporada eh, Lobo siempre tiene un juego pretemporada con auténticos tigres y con Borregos Monterrey siempre año. Ahora por cuestiones de, de pandemia esos juegos no no se pudieron celebrar, pero con gusto estaremos en el siguiente congreso en el siguiente año tratando de pactar esos esos juegos que para nosotros son muy importantes. Son dos rivales de mucha hegemonía, de mucho poder futbolístico y que a nosotros nos ayudan a elevar nuestro nivel, entonces eh, siempre me gusta o siempre en la Universidad Autónoma de Covilán, en Los Lobos, nos gusta enfrentar a, a equipos de, de gran nivel, como son auténticos tigres y borreos salvajes del Tec de Monterrey.
0: Así es. Coach, perdón,
2: adelante Santi. No, 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 adelante, este yo lo que iba a comentar es de que eh, menciona el coach Esparza siete trofeos de Liga Mayor, campeones de Liga Mayor, eh, por lo que estoy platicando con el coach Francisco Cárdenas, eh, el primer, bueno, uno de esos trofeos o esos eh, títulos lo obtuvo el, el coach Jorge Candy Castro. Posteriormente, eh, Fernando Navarro también tuvo uno. Luego el coach Francisco Cárdenas creo que tiene tres. Y usted, coach Esparza, son dos, los dos últimos, 2019 y 2021. ¿Es así? ¿Es correcto?
0: Creo que se quedó. Sí, creo que se nos frició un poquito el coach, pero... ¿Coach? Hay un poco de delay o algo, está friciado por ahí, pero... Santiago se frició, yo no, yo aquí sigo. Ah, ya. <risa> eh, eh, entonces, correcto lo que
2: dije, eh. coach, es por ahí. No, no ocho. No... Son ocho. Son ocho, de, ocho trofeos a
4: nivel nacional.
2: Ok, ok, me falta uno, sí. me falta uno. Uno, que nos es, el... este,
4: uno es con el coach, el primer trofeo es con el coach Castro, en paz descanse. El segundo trofeo en el 98, en el 2001 es con el coach Inés Hernández. Es, es, esos es también el... fueron campeones invictos y casualmente cumplimos 20 años después de ese campeonato con otro campeonato invicto. En el 2009 nos tocó con Fernando Bravo, con el coach Fernando Bravo. El 14, 15 y 16 nos tocó con el coach Francisco Cárdenas. Y el 18 y 21 con un servidor. Aquí estamos a la orden.
2: Sí, efectivamente, fue el 2018 esa final que jugaron en el eh, campo de Perros Negros ante los frailes de la Universidad del Tepeyac que derrotaron un, en un gran encuentro a este equipo del coach eh, Adam Tapia. Y bueno, pues ahí están los ocho títulos de Liga Mayor que ha obtenido la Organización de Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y, y pues eh, parte importante de, esta, de este título obtenido el sábado pasado de manera invicta es este muchacho, Ricardo Hernández, defens de liniero defensivo número 9. No sé, por ahí te mandé algunas fotos o no sé si las viste, Gil. Y hay dos acciones en las que se ve como Ricardo aparece ahí tratando de bloquear los envíos de los dos corebacks que utilizó Borregos Querétaro, y, y bueno, pues qué decir de la última jugada cuando se la jugaron en cuarta y última oportunidad ya en zona roja los borregos con el tiempo ya encima, y fue impresionante ver cómo llegó Ricardo como un toro embravecido y se llevó de Tajo al coreback de los borregos a este muchachito Tamés. Y después asistido también por el número 98, que te voy a decir ahorita cómo se llama. Eh, sí, sí, sí. Ricardo Hernández. Eh, no, Guillermo Mendoza. Guillermo Mendoza, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues yo creo que eh, lo platicaba yo al final del encuentro con el José Esparza. Este título tuvo mucho que ver la defensiva del equipo de Lobos, sobre todo porque tuvieron cinco eh, eh, intercambios de balón a su favor de ellas fueron intercepciones y un fumble, y bueno, pues ahí está, el confusión, eso nos decía, los campeones también se hacen con la defensiva y afortunadamente en este encuentro así sucedió, y, y, y ese es el mérito que tiene el equipo
0: defensivo de los correos. Ricky, ¿qué nos puedes platicar de esa final?
5: De esa final, este... Pues sabían que, sabíamos que no iba a ser fácil, ellos también venían a dejar todo en el campo, eh, no eran los mismos borregos que nos enfrentamos en aquel 38-8, sabíamos que no iba a ser igual de fácil que aquel partido, Este, pero yo sí estaba convencido en que podríamos
0: sacar la victoria. Oye, eh, juegas en la línea, y por ahorita vamos a, estoy teniendo aquí las fotos, las estoy preparando, <risa> pero platícanos el partido quedó, si no me recuerdo, 13-9, Obviamente es un duelo defensivo. Tú siendo parte esencial ahí de esta eh, pues de la defensa. Ahí en el centro, defendiendo cada jugada. Hay jugadas donde estás presionando al coreback. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza a modificarse tu forma de ver el partido en un juego que va tan cerrado? O sea, ¿quieres hacer la jugada grande? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa por tu mente y en una final de este, de esta talla, no?
5: Mm, digo, no, no pasaba por mi mente Que me iba a entrar una jugada tan grande En el partido Pero sí, desde iniciando el partido Sabíamos que teníamos que darlo todo Por eso, digo todos presionábamos como si fuera la primera jugada Y la última En eso nos, nos explicó el coach Que teníamos que estar presionando a los corebacks Si no, si iba a dificultar un poco el
0: juego aquí, aquí ya está una de las fotos Que tomó Santi, porque Santi anduvo cubriendo Por allá eh, digo, ahí estás bloqueado, pero aún así, como siempre, un buen liniero levanta las manos para tratar de bloquear un pase, ¿no?
5: Sí, en las, en las que también me pasaron, o sea, que también que saqué fotos y salgo en como unas cinco así levantando las
2: manos. Y hay otra foto donde también se ve levantando las manos del otro coreback de Borregos. Este número 7 es Kobe y el número 30 es Tamés, Y bueno pues eh, la, la fiereza con la que defiende Rick, Ricky Hernández es, es, ahí, está, ahí está presente ahí está, ahí está plasmado en estas imágenes que pudimos obtener y que de alguna manera muestra cómo se contendió en la, en la línea de scrimis para tratar de detener los avances ofensivos del contrario y bueno, también darle su mérito tanto a Ricardo como a eh, Guillermo Mendoza Velázquez número 98 y y Eric José Gamero Saucedo, número 10, que entre los tres sumaron 20 tacleadas, ¿verdad? Y no solamente con eso, sino que tuvieron siete capturas de mariscal de campo, y bueno, pues eso habla de esa línea defensiva que tiene el equipo de de, de los Lobos, Coach Esparza. Eh, yo creo que usted debe sentirse completamente satisfecho de la labor desarrollada por su defensiva en este juego de campeonato que, como dice Ricardo, fue muy distinto de lo que fue el, el juego de temporada regular donde avasallaron al equipo de Borregos 38-8. Coach
0: Esparza. Coach, Coach, se me hace que no no soy yo. No sé, sí. Coach, trae, trae un delay o algo ahí su conexión, pero, Coach, ¿nos escuchas, Coach? Como que ahí va, ¿no? Coach, hola, hola. coach
4: sí, este prácticamente los juegos de, de temporada están ser este, muy diferentes de los juegos. estamos bien
0: ¿Cómo se te, te, te cortas un poco, coach, por, supongo que trae algo de delay ahí tu conexión, pero sí te estamos escuchando un poquito.
4: Este, ya le puse el cable, que me levanté, era para ponerle el Ahí cable. estás
0: bien, ahí está bien. Ahí está muy sí,
4: bien. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ustedes me escuchan?
2: Sí, así lo escuchamos, coach. ¿Ahí está
4: Sí, sí, sí. si sí, te escucho, sí te escucho, ¿tú me escuchas?
2: Sí, Causa, adelante, ok.
4: Sí, ahorita este mencionábamos que el de playoff y mucho más diferente a un juego de campeonato. En un juego de campeonato yo creo que
0: otra vez se perdió un poquito.
4: Ah, correcto. Este, deja ver si le puedo poner un. un...
2: Ahí lo escuchamos bien, Coach.
4: Entonces, este, les decía que los coches, eh, que los juegos de temporada. ¿Sí me escuchan? Sí, coach. Eh, eh, mencionaba que los juegos de, de temporada. Pues son completamente diferentes a un playoff y mucho más a un campeonato. Ya el scout, este, los, los juegos de campeonato eh, ya vienen con mucho más scout, con mucho más estrategia, tanto ofensiva como defensiva, y, y, y generalmente tienden a ser juegos de defensas, porque para...
0: A ver, déjenme explicar... Bueno, ¿Sí me escucho o no me escucho? Te lo escuchabas bien, coach, y de no, repente se cortó un... un poco al final, Nadio. pero de repente agarra.
4: Ah, correcto. Y, y pues yo creo que el, el Corraciel si Raciel y sabe con lo opio en estar haciendo un excelente scout de contra Chihuahua. Sacamos toda la artillería porque de una de de, una desventaja de... De 17 puntos y pues obviamente en los scouts eso lo aprovechan los demás entrenadores para, para saber qué, qué, qué jugada especial o qué big play puedes traer por ahí en el, en el debajo de la manga, ¿verdad? Sí como que de repente, pues es que este, yo creo que hay que contratar más, más megas a esto, <risa> <Sí. risa> entonces, este, pues la ver, la verdad, eh, felicitaciones a, a, a todo el staff de, del equipo de Lobos en la defensiva, que comandado por el Edgar Rodríguez, el Sam, hicieron muy buen planteamiento de juego, eh, me hicieron entrevista aquí por radio y yo mencionaba que cuando nos vamos cuatro puntos arriba con un gol de campo, cuando porque ellos vienen de fallar un, pa, un punto extra, yo sentía ya un poquito esa confianza, esa seguridad de, de que nos estábamos haciendo más porque pensaba que ellos nos pudieran meter una anotación. Entonces, ellos metieron su anotación de, de seis puntos en una nota, pero bueno, pues el juego se puso cardíaco al último y, y, y defensivamente lo pudimos
0: resolver. Sí, salieron, pues prácticamente son bicampeones, ¿no Santi? Porque fueron campeones en el 19 y ahora repiten en el 21, ¿no? Efectivamente, en el 18 fueron los campeones. No, el 19 no. El 19
2: no recuerdo quién fue campeón, pero fueron los, ¿Sí? eh, los, leones, ¿Sí? no. los leones de Campeón. Sí, ¿verdad? Los Leones de Campeón. Y en el 18 fueron los Lobos y ahora en el 21 fueron los Lobos. Ricky, ¿tú lobos. lo escuchas? Sí lo, escuchas, ¿Tres, no? sí. Sí, lo escucho, eh, Coach. Ricky. Me... Sí, yo escucho.
0: ¿Me escuchas? Sí, yo sí escucho. Entonces, Ricky, es dos de los últimos tres torneos, o temporadas, ¿no? Han sido campeones ustedes.
5: Sí, este, 18, y ganamos allá en Frailes, allá en Perros, y el 19, desafortunadamente, perdemos la final allá en
0: Cancún de visita. ¿Cómo, eh, coach, digo, si me escuchas, este, ¿cómo definirías tú a Ricky como jugador? Eh, ¿Cuáles son sus características principales? ¿Qué es lo que te gusta de él? ¿Qué tiene que trabajar? Eh, no sé, lo que quieras platicar de Ricky. Creo que sé. creo que no nos expliqué, pero bueno Ricky, ahora la pregunta va para ti ¿qué opinas del Coach Ángel? ¿cómo es el Coach Ángel Esparza dentro del equipo? ¿Cómo, eh, ¿cómo lo definirías tú?
5: este intenso muy, muy intenso este, quiere que las cosas salgan perfectas y no hay problema y eso está bien porque cada vez casi mejor y mejor y mejor que me vayan mejorando cada jugada. Mira, eh.
4: Sí, coach, escuchamos. Ya. ¿Ya me escucharon? Porque yo sí los escucho bien, pero.
0: Sí, como que está... No. Sí, lo escuchamos,
2: coach. ¿Lo
4: escuchan?
2: Sí. sí, sí, lo estamos escuchando, coach.
0: Estoy ocupado, Joel <risa> que no ves? estamos en entrevista dile <risa> sí, hay, hay, hay algún problemita ahí con la conexión no sé coach si te quieras desconectar y volver a conectar para ver si mejora un poco la, la, la velocidad en la que estás conectado ya que a lo mejor nos ayuda un poquito
4: estamos
0: Mientras platicamos con Ricky, si te parece, coach. Porque lo, lo, luego así como que se satura y se bloquea, ¿no? Entonces, eh, pero bueno. Ricky, eh, ¿cuánto mides, cuánto pesas, cuántos años de elegibilidad te quedan? Platícanos, ¿qué estudias? Este,
5: mido 1.92, peso 120 kilos. Este, estudio IMA en la Facultad de Ingeniería de la UADC. ¿IMA? Mec ¿Mecánica de Ingeniería? ¿o? Mecánica de Administrador. Ok. Y, y elegible Mecan dos años, este fue mi quinto año. Este fue el quinto. O sí, sea, pues regresas para
0: el 22.
2: Sí, 22 y 23, si Dios quiero todavía. Bueno. Qué bueno, porque sí, la verdad, este son dos jugadores altos, tanto él como el número 98 Guillermo que mide 1.93 o 1.94 más o menos y este y bueno, es una eh, tú ves la línea defensiva del equipo de Lobos y no le pide nada a cualquier equipo, eh, la verdad. Son muchachos sí. altos de buen nivel, de buen de buena estatura y sobre todo muy agresivos, muy agresivos y así lo demostraron a lo largo del encuentro y sobre todo eh, de alguna manera el planteamiento ofensivo del equipo Ricky eh, no fue el que se esperaba, eh, Rodrigo García, el quarterback número 4, que es un muchacho que mostró buenas cosas, empezó un poco lento en la temporada, yo tuve la oportunidad de ver el partido como pude de, de correcaminos caminos y bueno, ahí pues era el primer partido obviamente, eh, eh, no se dio no la situación tan holgada como ustedes hubieran querido, apenas ganaron 17-13 pero de ahí en adelante, Rodrigo empezó a mostrar esa habilidad y esa capacidad de llevar por buen camino a los lobos a, la, a las victorias.
5: Sí, claro, es que nunca había tomado 100% las riendas del equipo, pues tenía arriba en un, su año, pelón fue Santana, y pues, y luego se viene la pandemia y reactivación, pero pues sin juegos, sin juegos de scream y sin juegos de preparación. Entonces, ahí, ahí iba agarrando Liga Mayor, mi querido Rorrito, ahí iba agarrando mayor en, en Watt.
2: Y vaya que está Rorrito porque está muy, muy compacto. <risa> sí, sí, sí. Era lo que comentaba yo, que no sé si nos está escuchando, Coach Esparza, pero comparando a Rodrigo con Alex García, Alex García es un quarterback eh, compacto, pero Rodrigo se ve más compacto todavía y, 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 este, sí. y la verdad que sí da gusto ver que a pesar de esa situación eh, muestra las habilidades y las capacidades para poder llevar la ofensiva de un equipo como Lobos
5: Sí, después de eso se, se fajó y se vio muy muy a nivel de, de lo que es Lobos
2: Y lo que es curioso este eh, Rodrigo es derecho, pero patea con, las, con la zurda él es el, el, el que conecta los goles de campo y puntos extras de esos 13 puntos 7 puntos fueron de, de Rodrigo además de que lanzó el pase de anotación al número 6 Briones y bueno pues ahí se demostró que pese a la limitación ofensiva que tuvieron ante los borreros querétaro eh, fue un elemento muy importante en el marcador por, para, para los lobos ¿verdad Ricky?
5: Sí, sí, claro que sí, pues también es, es nuestro
2: kicker el rorrito ¿Ya nos escucha Coach Esparza? Sí, ¿ustedes ya me escuchan bien? Y lo escuchamos sí. perfecto, Coach. Estábamos comentando lo de Rodrigo.
4: Ah, correcto, no. Sí, estaba escuchando. ¿Qué nos puede decir? Es, es un coreback. Pues un coreback con mucho talento en su brazo y obviamente un gran pateador. Y platic ya terminando la temporada que se dio cuenta lo de que es ser titular en el equipo Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, se dio cuenta de que es ser titular a este nivel y obviamente platicando yo con él ya de una manera seria eh, le dije que tendría que llegar el siguiente en otro estado físico, verdad, que tenía que cuidarse que este es un deporte que exige mucho y nuestros corebacks siempre han sido correlones y correlones entonces el esquema generalmente está preparado o está diseñado para tener corebacks de, 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 de esa índole y ahora que llegó Rodrigo pues eh, con un excelente brazo pero hemos estado batallando para, para, para cortar una bola y, y, y ser un coreback tener una ar un, un, un arma, una herramienta más para poder este, hacer daño a las defensivas rivales. Entonces, ya se comprometió de que este, el siguiente año va a trabajar directamente con, conmigo, como, como yo antes era coach de corebacks. Entonces, vamos a trabajar ahí en un proceso eh, para que él recupere todas esas habilidades que que de niño tenía, porque él era, él era un jugador muy espigado antes, era un jugador muy espigado. Digo, toda la pandemia, todo ese estancamiento de sin entrenamientos, obviamente muchos jugadores se salen de forma. Ahorita que preguntan de, de Ricky Hernández, me gustaría retomar la, 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 el, el comentario, la respuesta con respecto a un excelente jugador, un jugador que tiene mucho espíritu para jugar, un jugador de gran tamaño, de gran peso, digo, Ricky, en cualquier equipo de, de los, de cualquier referencia, eh, seguro que sería un jugador titular en equipo. Pero afortunadamente lo tenemos nosotros y ha hecho grandes juegos y grandes jugadas eh, para el equipo de Lobos y pues no cabe duda que hizo la jugada del partido, o sea, Hizo la jugada que, que define y que nos asegura un campeonato más de, de la conferencia nacional de la UNEFA para la Universidad Autónoma de Coahuila. Y sea, Ricky. Excelente juego, mijo.
2: Muchas gracias, coach. Oiga, coach, y este, retomando un poco la cuestión ofensiva, ya hablamos del coreback. Ahora, pues, la lesión que sufrió Brandon Calzón, sí, de alguna manera afectó mucho el esquema de, de, de terrestre del equipo de, de Lobos, y bueno, le dio la, la confianza al número 30 Cervantes, que le echó muchas ganas al encuentro, pero desafortunadamente tuvo dos eh, fumbles que pusieron en entredicho la victoria de los Lobos, pero bueno, el muchachito eh, no se rajó, yo lo vi competitivo, lo vi en tron, y bueno, yo creo que eh, esa confianza que le dio usted a, a, a este muchacho número 30, de alguna manera este es bueno para el equipo de Lobos.
4: Claro, claro. Mira, en determinado momento, eh, todas nuestras habilidades, todas nuestras facultades físicas, todo nuestro talento va a llegar un momento que va a ser puesto a prueba y no sabe si va a ser en un juego de temporada, en un playoff o en una final. Kikín eh, Castañeda es un excelente corredor, nos ha dado muchos resultados aquí en la Universidad Autónoma de Cohuila. Él es lobo de corazón porque viene desde el club Lobitos, igual que Ricky, Vienen jugando con nosotros desde el y, y. pues. Dos, dos, dos desafortunadas jugadas. Que cuando termina el partido es así como uno lo, 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 lo tiene que tomar. Obviamente. Este, en el momento del encuentro. Pues se crispa todo. Todo. Eh, todo el estómago. Porque pues no estamos esperando que las cosas sucedan de esa manera, pero afortunadamente tuvimos una defensiva que, que... ante el partido, ofensivamente, y ahorita que estábamos hablando de, de Rorro, yo le digo, es que es, tienes que entender que no te puede salir del esquema tan fácilmente, le digo, porque eh, eh, veníamos acostumbrados a devorar yardas con pases más la profundidad, y, y le digo, tienes que respetar lo que entrenamos, porque todo lo que entrenamos era estar tirando abajo, estar tirando abajo, y te llevó su, su, su mejor juego. Pero, nuevamente pues intervino, como dijo Santiago, en todas las anotaciones de, 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 del equipo, y es un muchacho que tiene todavía dos, tres años para dar aquí al equipo y, y ponerlo en mejor forma.
0: Coach, una una pregunta quizás simple, pero tiene que ver con el análisis global de tu temporada. ¿A qué se debe el campeonato de los lobos? ¿Cuál fueron los, ¿Cuáles fueron los factores de este campeonato?
4: Eh, mira, eh, tuvimos un acuerdo... Mm -hmm todos los head coaches de la Conferencia Nacional, que no podíamos estar más de 34 prácticas full pads. Entonces, eh, cuando llegamos a ese acuerdo, inmediatamente, ni siquiera me esperé otro día, en ese mismo día, eh, hicimos una, una, eh, una evaluación de lo que en todo el programa y lo rediseñamos lo rediseñamos de tal manera que eh, vente coordinador defensivo venganse entrenadores, vente preparador físico, nomás tenemos tantas prácticas para estar full pads ¿cómo le vamos a hacer para tener a los muchachos a tono? entonces empezamos a contemplar eh, e inclusive hasta los días de asuetos, empezamos a contemplar, decir bueno eh, este día no vamos a ¿qué vamos a hacer y empezamos a contar la cantidad de minutos que teníamos que estar full, eh, full pads y en esa cantidad de minutos empezamos a hablar cuánto contacto físico, cuánto contacto ya un poquito más de mock game, de, de screamies, deberíamos tener y yo creo que eso nos dio, nos dio mucho, mucho resultado porque realmente fuimos cuidando a los muchachos físicamente porque... No tuvimos la preparación idónea, y me queda claro que ni nosotros ni todos los demás equipos tuvieron la preparación idónea para, para enfrentar una, una temporada eh, tan de repente así, porque eh, llegábamos a un, a, a un acuerdo y en unos estados eh, los se agravaban, en otros eh, bajaban sus, sus niveles de, de, de contagios de COVID y eso no nos permitía establecer un buen programa de, de equipamiento, pero afortunadamente cuando decidimos que iban a ser 34 prácticas full pads, pues eh, nos juntó este cocheo a reprogramar toda, toda la práctica, y yo creo que fue, que fue gran parte de, de, del éxito que, que no esperamos que la temporada se nos viniera ya así como estaba programada, con, con, con nuestros entrenamientos, sino que tuvimos que rediseñar todo el programa para enfrentar una práctica, para enfrentar una temporada que si bien fue muy corta, fue muy dura, de equipos muy competitivos, de eh, equipos muy competitivos, y yo, y esperen Dios que se sumen otros eh, cuatro equipos más a la conferencia nacional el siguiente año.
0: Excelente, coach. Eh, pues... No sé, este, algo más que quieras agregar, Ricky, acerca de la temporada, de tus compañeros, de tus rivales, eh, qué esperas, o sea, en general, el campeonato obviamente pues tiene un sabor especial, eh, cómo te sientes, no sé, lo que tú quieras agregar, ¿no? Estás muteado, Ricky. Si activas el sonido. Ya es sí. está. Este, digo
5: todos empezando temporada pues entrenamos para esto, para culminar una temporada en campeonato y pues hoy gracias a Dios se nos da el objetivo, únicos campeones, este, pues, estoy feliz, estoy muy feliz por lograr este
2: este logro Oye Ricky y supimos que la semana anterior a la final, bueno no la semana, los días anteriores a la final los fue a visitar el rector, el ingeniero eh, Jesús Salvador Hernández Vélez ...y platicó con los jugadores... ...¿qué fue lo que les dijo?
5: Este, yo no tuve la, la, la... fortuna de ir a estar ahí... ...porque... ...días antes eh, había pasado algo con mi papá... ...este... ...y no tuve no, no tuve la, la oportunidad... ...de estar ahí en la foto oficial...
2: Eh, qué, eh, ...qué bueno que comentas esto... ...Ricky, la verdad... este, ...nos unimos a esa gran pena que... ...que te embarga a ti y a tu familia... Eh, desafortunadamente tu papá se nos adelantó en el camino, me lo comentaste en la entrevista que te hice al final del juego, y eh, perdón porque se me pasó, pero bueno, yo creo que ese coraje que mostraste eh, en el juego y lo que me dijiste al final de que este juego era dedicado para tu papá, lo, lo vivió y lo disfrutó como yo creo que, que si lo hubiera hecho estando ahí con, contigo, ¿no?
5: Sí, digo, ese juego pues era para él. Y, pues, qué más que dedicarle ese tipo de juegos a una persona que no está.
2: Qué bueno, Ricky. Un abrazo y ya este, este, estamos contigo y, pues, adelante. Sí, La vida sí. continúa y tenemos que seguir adelante. ¿De ¿Verdad, Coach? Esparza.
4: Sí. Eh, platicábamos con, con, con todos los jugadores, con el caso de Ricky. Y yo, para, para cerrar esta entrevista, quiero felicitar a, a, a Ricky Hernández, muy en especial, por ese por ese coraje que, que, que demostró, por esa valentía, eh, por ese temple, no es fácil de venir después de, de, de un suceso de tres días anterior a una final, eh, se te tope una, una situación de estas, y tener el valor y tener ese coraje de de enfrentar este partido yo creo que fue una excelente decisión que tuvo Ricky porque eh, honró a su padre eh, este, de honrar a su padre, a toda su familia y honró al fútbol honró a su equipo y honró a toda una comunidad saltillense eh, puso el ejemplo de cómo aún y con la adversidad que puedes tener en la cuestión de un sentimiento muy fresco en ese momento este, hay jugadores que, que pueden sacar la casta y, y demuestran de que están hechos. No nada más dentro del fútbol, sino esa calidad humana. Felicidades, Ricky.
0: Te quiero mucho, mijo. Gracias, coach. Qué bueno. Muchísimas gracias, Ricky. Un abrazo y pues ese apoyo extra te lo dio. Y además, qué bonita tu sudadera, ¿eh? negro con dorada. Eh, pues ahí totalmente de los lobos, felicidades otra vez y pues mucho éxito y que vengan mejores temporadas y pues un abrazo, un abrazo y que pases una feliz Navidad con tu familia y con tus seres queridos y un abrazo por lo de tu papá Muchísimas ¿Qué?
5: gracias y muchísimas gracias por la por la invitación
2: Hombre, Y sobre todo este Gil eh, viene el, también el logo de la Universidad Autónoma de Coahuila que viene allí el al costado izquierdo y se ve impresionante esa ciudadela, la verdad está preciosa y, y este y, y qué bueno ¿eh? qué bueno que, que existe
0: gente que diseña cosas bonitas en todos lados verdad de acuerdo coach algo más para despedirnos este que quieras agregar que no te preguntamos que, que quieras mandar un mensaje a la unefa al fútbol americano en general
4: no una felicitación a todos los equipos independientemente de sea, sea la conferencia eh, ese valor y también esa decisión que tuvimos de reactivarnos después de haber estado casi dos años sin fútbol creo que fue una, una, una excelente decisión de todos los rectores de todos los coordinadores de deportes y esa comunidad que hay en los congresos de, de, entre, entre head coaches que eh, tuvimos a bien eh, sentarnos pensarlo hacerlo con calma y, y a ver de si deberíamos tener una más de fútbol para, para nuestros muchachos eso, eso es aplaudible para todas las instituciones y para todos quienes tomaron esas, esas decisiones eh, obviamente me siento muy feliz por este campeonato nacional que le estamos trayendo a la comunidad de Saltillo, a nuestra comunidad universitaria a nuestra alma mater que es la Universidad Autónoma de Coahuila y pues no me resta más que eh, agradecer a los medios a, a, aquí a pausa de dos minutos porque se den ese tiempo de entrevistas para difundir más el fútbol un deporte pues que todos queremos y amamos y a esto nos dedicamos, cada quien desde su trinchera pero aquí estamos y vamos a estar yo creo que mucho mejor para el 2020 Hacer unas felices fiestas un, una excelente navidad eh, de mucho regocijo, de mucha felicidad pero de todo, eh, sobre todo de, de, de mucha de mucha bondad, tratar de, de dar a los que menos tienen y esperar un excelente año 2022 que viva el fútbol
2: claro que sí coach, y antes que nada coach pues le agradezco mucho el detalle de esta gorra que la verdad está preciosa la verdad me la traje en mi viaje de, de Santillo para acá eh, portándola para que resumiera de la gente de ahí
0: de Saltillo. Está muy bonita. Felicidades. Felicidades, Coach. Este Igual, si, si tienes oportunidad de enviarnos algo para poder eh, rifar o de alguna forma hacer trivias con nuestros seguidores, algo que diga Lobos Campeón o algo así, nosotros aquí lo hacemos públicamente para que la gente que conteste una trivia o algo, se lo pueda ganar en, en futuros programas. Y desearles un feliz, una feliz Navidad y sobre todo un feliz año a todos por allá en, en Saltillo, una tierra de mucho deporte, sé que hay mucho béisbol, pero también el fútbol americano es esencial por allá, ¿no? Y así es que un abrazo y sigan trabajando muy fuerte, ojalá y los podamos ver en la conferencia grande cuando se, se existan estos brincos y pues mientras tanto sigan teniendo mucho, mucho éxito, coach, igual a ti, Ricky, y a todo el equipo, un abrazo a todo el staff, a la administración, a la universidad y aquí tienen las puertas muy abiertas las veces que gusten nada más es cuestión de una llamadita un mensaje, eh, oigan queremos comentar o informar esto las puertas están abiertas en el momento que ustedes lo gusten coach, Ricky y a todos tus compañeros igual, tus compañeros de equipo un abrazo, sí, sí. muchísimas gracias por su tiempo, eh, pues estamos a dos días de la nochebuena, entonces sabemos que ya todo el mundo quiere irse a posadas y a ver otro tipo de cosas, así que felicidades nuevamente y muchas gracias
5: Igualmente, muchas gracias por la invitación y felices fiestas para
2: todos. Así será, Ricky, ánimo.
0: Gracias, coach, también. Un abrazo. Y pues ahí tuvimos las tres entrevistas, Santi, el día de hoy. Eh, con los tres coaches pues que terminaron invictos en la temporada. Creo que fue un programa sumamente especial de resumen, tanto de la Conferencia Nacional, nuevamente los 14 Grandes, y hubo una última semana ¿no? de los 14 Grandes que terminó pues eh, como partidos muy atractivos. Ahorita leemos algunos comentarios. Ah, mira, hay comentarios antes que se vaya el coach acerca de Aurelio Mera. Dice, temporada de ensayos, no mostró el verdadero potencial de toda la UNEFA y sobre todo el crecimiento y desarrollo de las instituciones públicas. Dice, y muchas felicidades a los lobos de la UAC, también, dice Aurelio Mera. O Mera, no sé si lo pronuncia bien, disculpa. También nos pregunta por acá, <ríe> Andrés Zúñiga, dice, que le diga al vecino que no desconecte el Wi-Fi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Andrés? <ríe> Y Armando Moreno dice, ¿alguien sabía qué hacía el coach Altamirano el sábado en el Wilfrido Macié?
2: Pues lástima que no estuve por ahí, si no lo hubiera yo eh, eh, cuestionado, ¿qué haces por acá, coach? Pero bueno.
0: Es que de aquí voló para irse de shopping, yo creo, después. Seguramente para agarrar el, el vuelo directo, ¿no? Pero bueno. Y sí, pues rapidísimo para cerrar Santi pues tenemos los resultados de la última semana los Pumas le ganaron 21-3 a Potros, Una, los Potros se van como el peor equipo de la UNEF este año muchos problemas internos esperemos que se recuperen para la próxima eh, temporada 2022 eh, los auténticos ya decíamos que sacaron ese partido 21-19 sobre burros blancos algo que tendríamos que mencionar por aquí Santi es la, la lesión ¿no? de Alex García eh, que obviamente creo que tiene que ver, pues es una lesión de fútbol, ¿no? La verdad, eh, pero hemos dicho varias veces, dos factores creo que fueron importantes en esa lesión. Uno, la superficie de ese estadio Wilfrido Macié, que está terrible desde hace dos, tres años, y no lo han podido arreglar, eh, se le atora la pierna y justo viene el impacto como al muslo, y ahí es donde le gana el peso, y dos, el sistema ofensivo de los burros blancos. Insistir por tierra con tu coreback no es lo más adecuado. Aunque tu coreback sea un fenómeno, no es lo más adecuado. Y lo hemos visto históricamente que esto ocurre una y otra y otra vez. Cuando tu coreback eh, tiene que repartir el juego y él tiene que hacer las jugadas, no eran los burros blancos del Politécnico, era Alex García del Politécnico, en este caso de burros. Creo que también tiene que ver mucho ahí un mal planteamiento y entre una cuarta y una, eh, si vas a mandar una jugada con tu coreback, mandas un coreback sneak, no mandas un coreback draw y además como un tackle, ¿no? Eh, creo que por ahí no era la, la situación, pero bueno, en fin, cuestiones de cocheo, que burros blancos que va no a de ver muchísimo este este año, eh, pero bueno, y la cuestión ya del arbitraje, que vimos que había los dos jueces de línea, jueces de línea de este partido. Creo que pesan 200 kilos cada uno, no, o sea, los árbitros tienen que estar en condición física adecuada. ¿Por qué? Porque la tercera jugada, la tercera oportunidad previa a la lesión de Alex viene un pase que cae dos yardas adelante y con eh, su progresión eh, más adelantada del receptor era primero y diez automático, no era primero y diez para los burros. Obviamente la jugada como viene un regreso del receptor y el defensivo lo empuja caen una yarda atrás de la marca del primero y diez, y el, el árbitro, el juez de línea, que estaba a nueve o diez yardas de distancia, muy lejos, obviamente el juez de línea tiene que checar primero la línea y después correr, pero se ve en la toma claramente que ni siquiera sabe dónde recibió el pase, y el otro juez, el que está más atrás, en la línea lateral, estaba demasiado lejos. Eso es mala colocación de los árbitros. No digo que eso sea consecuencia de la lesión, como muchos han querido plantear, pero simple y sencillamente es que el arbitraje debe estar en condiciones óptimas. Y esta temporada fue pésimo, pésimo en casi todos los partidos. Eh, no sé si el coach Ángel Esparza te haya tenido malos arbitrajes, pero creo sí. yo que lo que vimos en la conferencia de los 14 grandes quedó a deber el arbitraje, pero por mucho, por mucho este año, Santi.
2: Pues lamentablemente, bueno, habrá que señalar que allá en Saltillo, en la final de la conferencia nacional, que la pitó la Asociación de Árbitros de Fútbol Americano de Saltillo, a mando del y David eh, Ávila, eh, también tuvo mucho cuestionamiento, tanto del coach Esparza como del coach eh, Raciel López, pero bueno, eh, hay que revisar bien los mecanismos de los oficiales para que tomen decisiones acertadas, y sobre todo, pues la labor que tiene que hacer la Comisión de Arbitraje de la ONEFA, pues debe de aplicarse sobre todo más al 100%, para que las compañías puedan trabajar adecuadamente, ¿no? Y bueno, le, en cuanto a la lesión de, de Alex, tuve la oportunidad de, de chatear un ratito con, con Marco, porque aunque no me creas, ahí en Saltillo la gente estaba pendiente del juego de auténticos tigres contra burros blancos. E incluso el coach Francisco Cárdenas fue el que me comentó que había sido salido lesionado Alex García. Y ya platicando con su papá, con Marco, eh, nos menciona que se le tomaban radiografías y que al parecer los dos ligamentos eh, están mal, eh, eh, que le tienen que hacer una resonancia y se supone que ya se la hicieron y que ya dependerá de eso si le, eh, es necesario que entre a quirófano o solamente con rehabilitación esperemos que, que lo que tenga que ser sea para bien de Alex y que se recupere pronto de esta lesión y pueda seguir adelante en su carrera futbolística porque pues para todos, incluyendo al coach Esparza sabemos que es un elemento de mucho de mucho valor, de mucha calidad y sobre todo hace falta para nuestro fútbol americano tener un elemento de
0: esta, de esta naturaleza sin duda, ¿eh? yo también este, pude platicar con Marco el domingo y me dijo que la resonancia se le iban a aplicar el lunes, espero que todo esté bien, hoy Marco no se conectó con nosotros, no me da muy buena espina eso, entonces esperemos que eh, a final de cuentas la operación de rodilla eh, va a beneficiar a Alex, porque creo que ya tenía algunos problemitas justamente en esa rodilla, de, de hecho usaba una rodillera mecánica, entonces eh, esto va a ser mejor a la larga, ¿no? a final de cuentas. Y que sea bien, bien llevada la operación, si es que se da, eh, esperemos que, ojalá y no se dé la operación, ¿no?
2: Ojalá, yo, pues que sea lo mejor para Alex, ¿no? Ya sea operar o no operar, pero tiene que estar en condiciones para seguir adelante, ¿no? Pero bueno, de acuerdo. Eh, estamos con, con Marco y su familia para que Alex salga pronto de esta lesión y podamos seguir, seguir disfrutando de su, de su calidad como jugador, ¿no?
0: Y la semana terminó con otra victoria de Pumas-Acatlán, 26 a 10, visitando a los Leones de la Náhuac. Acatlán terminó como segundo del grupo rojo, ahí detrás de los borregos Monterrey. Águilas Blancas finalmente se recupera de su mala racha y saca la victoria ya eh, en el, en el borre, ante Borrego Zem, perdón, allá en lago de Guadalupe, en el Estado de México, 23 a 16, y... Los linces perdieron en Puebla, que Puebla, como decían, terminó con dos victorias, y los linces también se van en 0-6. Eh, creo que los linces están en un proceso nuevo y esperemos que este equipo, el año que entra, pueda ya tener más veteranos y tenga eso adecuado para ser el equipo que fue a la última temporada, ¿no? En 2019, que fue muy competitiva por parte de los linces de la VM. Creo que está en ese proceso y el año que entra vamos a ver algo, algo mejor de este equipo. Y pues bueno, este Santi, no sé si quieras agregar algo más, algo pendiente de información, creo que ya estamos, ¿no? Pues sí, yo creo que con esto le damos cerrojazo a la temporada 2021 de Liga
2: Mayor de nuestro país, con el título invicto de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Conferencia Nacional, que por cierto no es Conferencia Nacional Norte, es Conferencia Nacional, la otra conferencia es Conferencia Centro-Sur y la Conferencia de los 14 Grandes, en las cuales pues desafortunadamente no hubo juego por título, y bueno, Esperaremos que en el Congreso del 2022, pues eh, obviamente tengamos un torneo eh, como habitualmente lo tenemos eh, de años anteriores y podamos disfrutar más de la calidad de estos equipos, de estos jugadores estudiantes, eh, estudiantes deportistas, ¿verdad? Que con todo el corazón eh, que tienen, de, eh, representan los colores de sus eh, respectivas instituciones educativas y que el fútbol americano de nuestro país crezca, como dice el coach Esparza, con el apoyo de las autoridades, con el apoyo de la misma gente de la UNEFA y sobre todo de los coaches que de alguna manera están inmersos en esta actividad y buscando obtener eh, excelentes eh, eh, representantes de este deporte que es el más competitivo de, del, del nivel estudiantil en México. ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Y Aurelio Mera dice, saludos a toda la familia del fútbol americano estudiantil de todo México. Felices fiestas. Gracias. Igualmente a todos ustedes, gracias por estar todo el año aquí con eh, con nosotros en pausa de los dos minutos. Desde el año pasado, en la pandemia, hemos ido eh, trabajando, eh, dando pro proyectos, propuestas para el fútbol americano, entrevistando a cuanta gente protagonista de nuestro fútbol americano, los verdaderos protagonistas como el coach Esparza, como Ricky, como los coaches Altamirano y Zamora. No pudimos tener jugadores del TECNI, de la UNI porque ya se fueron de vacaciones también, eso fue un problema, eh, pero en enero vamos a regresar con muchísimo gusto para trabajar eh, más fuerte, eh, tratamos de contactar al doctor Bladé, pero tenía su fiesta familiar, su reunión familiar de fin de año, para que también nos diera un balance de la temporada de UNEFA, visto desde el presidente de la UNEFA, eh, pero lo haremos en enero, para que él nos diga, ya está también próxima a las elecciones, ¿no? para el nuevo presidente, que será en enero o febrero en el Congreso, y creo que por ahí, pues, también sería bueno hacer un balance con él de sus tres años, que se vieron interrumpidos por la pandemia, pero pudimos tener esta temporada de Liga Mayor eh, reunificada, ¿no?, o con el regreso de los equipos que habían salido a Conadeipa, así de que creo que muy exitoso lo que se tuvo este cierre de temporada, eh, no es suficiente para nosotros, pero lo tomamos, ¿no?, o sea, lo tomamos, queríamos un campeón de los 14 grandes como un campeón de la conferencia nacional, no se pudo, no importa, pero vimos partidos, y eso es lo que se hay que aplaudir, y que los coaches nos dijeron que cero casos de COVID, eso también hay que aplaudirlo, eh, y agradecerlo, que qué bueno que se tomaron las medidas pertinentes, y que todo saliera bien para los muchachos, y coaches, y familiares, hubo sus detalles, arbitraje, algunas porras que se pasaron, etcétera, pero bueno, eso ocurre cada, cada temporada, y e iremos mejorando el fútbol americano de nuestro país, ya vienen las ligas profesionales, la LFA que pre presentó a su equipo de Jalisco que, ¿cómo se llaman los? Reyes, Reyes de Jalisco Reyes de Jalisco y Al mando ahora del coach Ernesto Alfaro Curioso curioso ahí, ¿no? Eh, él ya había coachado a los Mayas, ¿no? en la LFA que los sí. hizo bicampeones, de hecho las dos primeras temporadas y la FAM que está teniendo un gran momento con nueve equipos así de que viene buen fútbol y esperemos la intermedia también sea muy, muy buena, la intermedia de Onefa, eh, pues esperemos que en febrero, marzo, eh, normalmente sea en marzo, no principios de marzo que inicia, entonces pues creo que ya por ahí podríamos eh, aplaudir esto para el 2022, que todo salga muy bien, les deseamos feliz Navidad a todos, felices fiestas y obviamente un año nuevo excelente y que se cumpla todo lo que ustedes deseen y que tengamos un gran 2022 de fútbol americano nuevamente muchísimas gracias al coach Ángel Esparza desde allá de Saltillo al coach Zamora desde Monterrey y al coach Altamirano que andaba ya ahorita por los, por los United States ¿no? por allá un saludo a todos ellos que a mi gusto todos son campeones y pues les damos un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo a todos ellos claro, claro, felicidades a todos y bueno lo mejor, lo mejor para el próximo año pues nos gracias. vamos. Muchísimas gracias a Aurelio, Juan Salvador, Armando, Andrés y toda la gente que nos escribe habitualmente. Muchas gracias. A nombre de toda la producción de Pausa a los Dos Minutos, Marco Antonio García, Enrique Fernández, que hoy también tenía posada, a Jorge Iglesias, que no sabía del programa de hoy, eh, Santiago Ibáñez, muchas gracias también por todo el año y su servidor, Gildardo Figueroa. Nos vemos por aquí el próximo año. Eh, vámonos de vacaciones. Gracias, coach. Gracias, Santi. Pásenla bien. Cuídense, por favor, porque todavía no estamos libres de todo lo que está ocurriendo con lo de la pandemia y viene fuerte. Así de que, feliz año. Hasta la próxima. Hasta luego. Suerte.